0: Нямаме друг Левски на света. Същото казва и Христо Големият. Ти си един, ние сме много ти си един. И това е с гениалната поетична мисъл на Ботев е казано Твой един син България. Твоят е единствен, твой най-голям син България.
1: Какво всеки българин трябва да знае за апостолът на свободата Васиолевски? Наистина ли е бил предаден или залавянето му е просто една щастлива случайност? Как Васил Иванов Кунчев се е превърнал във Василлевски, Как е формирано неговото самосъзнание? Какви са целите на неговото участие в първата и втората български легии на Раковски, както и в обиколките му по България и създаването на вътрешната революционна организация в РО. Защо Левски не е обявен за светец? Как точно е за Овен Левски? И защо след смъртта му той не е обявен за светец? За да отговорим на всички тези въпроси, в студиото съм поканил професор Пламен Павов. Той е преподавател по история в Велико Търновския университет, като от 1992 е бил хоноруван преподавател в различни университети в Пловдив, Шумен, Варна и други. Участва в различни форуми и изяви на бурските общности в чужбина – Украина, Молдова, Чехия, САЩ, Румъния и други. Научен секретар на трудовете на Велико Търновския университет с писания епохи, член на редакторските колеги на различни научни издания. Професор Пъвлов е сценарист и консултант на документални филми, посветени на българското минало и съдбата на българите в чужбина, за различни телевизии, както е водещ и на различни предавания по исторически теми. В периода 1998-2002 професор Поем Павлов е председател на Държавата агенция за българите в чужбина, а в периода 2014-2018 е член на Българската академия на науките БАН. През 2018 година той е избран за председател на фундация Василевски. Проф. Поем Павлов е автор или са автор, на повече от 400 статии, студии, книги, учебници, енциклопедии и публицистика. На 16 ноември 2020 година професор Павлов е награден с орден. Свети, Свети, Кирил и Методи първа степен за неговите големи заслуги в областта на образованието и популяризирането на българската история. Отлично му е връчено официално на 11 февруари 2021 година от президента на Република България Румен Радев. Както вече казах, поканил съм професор Павлов за да си говорим за Васил Левски, като в този подкаст се стремим да обхванем целият му живот, тоест още започваме от това как той е бил малко дете, как е формирано неговото самосъзнание, влиянието на други хора върколевски, защо решава да се запише в първата българска легия и във втората българска легия на Раковски, как а, достига до извода, че легиите и четите навлизайки в България няма да са достатъчни, за да дигнат народа на, на, на всеобщо възстание, ами трябва да има вътрешна организация в рамките на България и как започват в тази връзка неговата първа и втора обиколка на страната ни, каква е що за организация, е организацията, която Левски създава. Много любопитни факти, изтъквани от професор Павлов, някои от нещата, които дори не сте предполагали, гарантирам ви, че ти има изненади дори да познавате много добре историята на, на Левски, както и залавянето на Левски и осъждането му. Също така дискутираме и допълнителни въпроси, защо Левски не е канонизиран за светец от Българската църква и професор Павлов също така дава своята оценка за Левски. Спятам, че този подкаст е изключително, изключително интересен и изключително ценен за голяма част от, от хората, особено тези, които имат нужда да им се напомни за това какво е истинския български дух и какви хора е имало какви хора са живели преди нас и колко безкорисно са се отдавали на работата към отечеството. И с всичко това казано, можем да започваме с самия подкаст, но първо един технически въпрос. Всеки от вас, който ми остави коментар под това видео, може да участва за награди от над 200 лева. Победителите ще бъдат обявени в описанието на следващото видео. Освен това, аз лично чета всички коментари и като последен бонус, помагате на канала да се популяризира, защото YouTube-алгоритъмът много обича оставянето на коментари, особено на по-дълги коментари, по-дълги от две-три думи. всичко това казано, да започваме! Здравейте, професор Павлов.
0: Здравейте, много се радвам, че ще мога да говоря пред вашата многобройна аудитория.
1: Но много ви благодаря, че, че поканата. поканата дойдете и да говорите за така светла фигура в история, какъвто е Васил Левски. А, може ли да започнем още от, от началото на историята на Левски, именно раждането му първите години и как се формира неговото съзнание?
0: Без съмнение, средата в която се ражда Васил Левски не е никак без значение. Става дума и за семейната среда, и за и, не, социалното съдържание, и за самия град Карлово, който е един от не най-големите, но много будните градове в унази епоха. То Това го казва Иван Богоров, нали, който иначе е така много критичен към всички останали български градове. Може би защото той сами е от Карлова, но става дума, че той е в една, расте в една много будна атмосфера на един град, в който доминира средната класа, в който има много силни търговски връзки с съседните райони. Общо взето формира се в една типично българска среда, но така широко отворена към света. И това в никакъв случай не е маловажно. Сега, що се отнася до годината на неговото раждане, преди време имаше така доста сериозни сподове, дали е вярна годината 1837, която е закована в повечето исторически книги, включително и в моята книга за Левски, Васил Левски, другото име на свободата, излязла през 2017 година. Имаше опити на моя бив студент Георги Торториков, пазът адвокат на. Александър Алексиев, един софийски художник колекционери, колекционер и антиквар, много, също много така буден човек, да преместят годината в 1846 Като те се хващат в определени а, така сламки, казано в кавички, в кореспонденцията на Левски, в спомени за него и така нататък. Ториков издаде една книжка, даже преди него Сашо Алексиев има няколко статии. Трябва да се каже обаче, че годината 1846 не е вярна. Не е това рождената година на Левски Сами аз съм правил известни, съм проявявал известни колебания, тъй като, нали, съдейки по различните изказвания, бях решил, че той е роден, може би, около 1841, която се оказа вярна, но то не е благодарение на мене, тъй като аз следвах и стоян заимов, който мисли подобно, подобно нещо, но ние, стоян заимов и аз, като така, да речем, някога привърженик на тази теза, сметахме, че Христо, втория брат е по-големи от двамата. Uh, обаче се оказа, че не е така. Левски е най-големия син в семейството на Иван Гина Кунчеви. и е доден през 1840. Това беше uh, установено едва през 2021 година от нашия османист uh, Григор Бойков uh, от Пазърджикина, иначе. той е автор на една прекрасна история на Пазарджик за османския период и също така от колегата Пламен Митев, пък един от най-добрите познавачи, ако не е най-добрия на, на, на Възраждането. Има безправни документи, които Григор Бойков намери в архива в Османския архив в Виена, които показват, че Левски е роден, най-вероятно през 1840, през 1837, неговия баща Иван Кунчев живее заедно със своя брат Валю в съвсем друго място, не там, където днес е къщата музей Васил Левски. Семейство се премества там явно по-късно и статистиките, които са водени от самата държава, османската държава, се вижда, че а, а, вече в 1841 Иван Кунчев се е в друга къща. Има, а, едно, а, има син Васил. Нали, тогава се пишат само, а, само мъжкото поколение в тези османски регистри. Той е начин, има една сестра а, Яна, нали, която е по-голяма от него с няколко години. Сега, може би, се запитат вашите зрители и, и нашите, така, нашата симпатична публика защо пък има такива Спорове. Ами има, защото за някогащите хора важен е именният ден. Рожденния ден е нещо по-маловажно. Освен това, все пак са минали много години, много документи са изгубени. И когато се поставя въпроса кога е роден апостола на Свободата, се съди по неговите близки. Те не се спомнят много точно, значи те, що се отнасят до датата 6-18 юли, тоест най-общо казано в първата седмица на юли, там са, са прави. Те го свързат с свадбата на една своя роднина, обаче за годината очевидно грешат. Така че най-логичната е според мен, единствено възможната година е 1840 още повече се потвърждава. Това, по принцип, не променя корено нещата, но а, чисто и рационално, даже ако се замислим така, с чега го казвам, но и до някъде изистина, всъщност той а, а, умира, а, загива, а, нали, споделя тази голгота на, в общи на Христова възраст на, на ненавършени 33 години, нали на... 32 години и, и, и там съответните месеци. Дали, през, а, на 6-18 февруари е обесен. Нека да още сега да поправим и тази груба грешка, която се допускам много често. Като а, рождението на Васил Левски се отбелязва на 6 съответно 18 юли по а обесването му по 6 съответно 19, което е абсурд. И мога да ви кажа, че до а, 50-те години на 20 век винаги датата е била коригирана на 18. Ако изобщо има смисъл да се използва новия стил, в който аз а, така съм дълбоко резъзен, както и много колеги, би трябвало събитията от преди въвеждането новия стил да се отбелязват по стария стил, тъй като те на практика тогава са се случили. Тази корекция, тя е удобна за нас, но тя не променя същината на нещата. Да става дума, че вярната дата на гибелта на Левски 18-ти, тя е отбелязана даже във военното училище а, до 1954 година, след това вероятно под влияние на някоя руска история на България, където някой а, държавен или някой друг неправилно е сметнал а, плюс 13, а не плюс 12, както става за за 19 век. За 19 век е плюс 12 при корекцията на една дата, а не плюс 13, както го правим днес. Но така или иначе, ако се върнем към въздухнението, той е роден в едно семейство на хора много предприемчиви. Неговия баща е типичен представител на тази търговско-предприемаческа средна класа. Имал е свои дюкяни, развива успешен бизнес, има много търговски партньори. За съжаление, той се разболява много тежко, Иван Кончев изманва го един негов съдружник и, общо взето, семейството изпада в много тежка ситуация след неговата смърт, но баба Гина, която може би е най-точният паралел на баба Тонка обретанова също така много юначна българка, много смела, много решителна, с помощта и на своите брата, които са все пак богати хора, нали, имат ханове, Караевановия хан, който и до днес се знае като култово, така, култово място в Карлово, е Техен, така че тя се бори тя има четири деца, за съжаление Марийка, най-малката и дъщеря, която е близначка заедно с Петър, нали, тя умря от туберкулоза. Между другото, тогава, ако така избягаме напред във времето, един от най-големите врагове на българската национална революция и на нашата нация, пък и не само на нея, е туберкулозата. Христо Миневски, Христос Миневски, братът на Левски умря от туберкулоза. Малкият му брат Петър също умря от туберкулоза. Uh, така че, uh, Любен Канавелов умидел от туберкулоза, Тодол Каблешков, Раковски умидел от туберкулоза. Тая болест ние днес, за сме, сме забравили, днес тя има все пак лечение. Всеки дали?
1: ли е умирал от нея? Това ами ме... да,
0: много висока смъртност. Имало е случай на някой да се излекува, но те са очевидно много редки. В, разбира се, при някакви специални грижи, много добре знаем, че за хората, за които говорим, няма просто условия да има подобни грижи. Uh, сега, той се ражда в едно много бодно семейство. Когато баща му Иван Кунчев умира, баща му Иван Кунчев, да не забравяме, че е сплощностовател на книги. Да речем, едната от книгите е за Александър Македонски. Така че един от, от героите, с които е Арасъл Левски е Александър Велики. Другата книга е една пак така историко-коментарна книга, която пък е с повече религиозно съдържание, но очевидно в семейството има книги след като баща му е с спомоществувател, поне на две книги, ние това знаем, може да било на повече, това показва, че седата, в която той живее, е интелигентна. Славително интелигентна. Сега за Войчо Васили има много спекулации. Архимандит Васили, хилендарски монах, таксидиот, т.е. пълномощен представител на манаслида, който събира помощи и изобщо прокарва политиката на монастира в Карловската нахия. И тук вземат над мощи емоциите от 19-ти век. Войчо му го е предал, той го издал на труците, не знам какво си, нищо от това не се потвърждава. Отношенията между внук и племенник били много изострени, едва ли не враждебни. имало е моменти, особено когато те се разделят, когато са били много изострени. Но те са изострени под типичен конфликт на поколенията, под това, че Войчото е обещал да плати левски да учи в Русия, пък не си е спазил обещанието. Но Поп Минчо Кънчев, който с неговата видрица знаете, емблематична фигура, който е съученик на Левски от духовното, от курса за свещеници в Стара Загода, казва, той беше много добър духовник, той ни даваше много добри съвети, но ние с Васил бяхме много вироглави и не ги спазвахме. Освен това, неговия Вуйчо на практика го осиновява. Той се грижи за него. След и, на баща му. Да, след смъртата на баща му и това е в положение на повече от 10 години. И всъщност, разбира се, понякога се казва, че неговия е нямал отношение е Църковните борби, едва ли не е някакъв човек напълно безразличен, това не може да бъде вярно, тъй като а, а, патриотизма на Лепски. Ако тръгнем да, така да разсъждаваме откъде са, са тези кълнови, те са както от Кадлушката седая, от самото семейство, така вероятно и по на Вуйчумо, тъй като а, Мати България на Неофит Бозвели е библията на тогавашните а, български патриоти. Ние днес тая книга сме, на практика почти не, не се срещаме с. Аз, между дори не да. знаех за тази книга. За първи път но, я чувам, тя един а, таксидиот, не може. Освен това, много често се казва, Вуйчумо само го използвал, а, ходили по селата, едва ли не е лъжали, самия Георги Стойков, Раковски духовния, учител на Левски. Казва, че хиландарските монаси са най-така здравата част от българското монашество. Те проповядват само на български. Те поддържат много български училища. Те, че помощите, които събират е мандит Василий, с помощта на, на, на младия Васил на племенника си. Той е и на негово име. Това също не е случайно. Нали? А пък иначе, значи, те тия помощи отиват преди всичко за а, училища, за синопиталища, за читалища. Нали? Те в никакъв случай не се крадат от самия манастир, както в духа на излекуванията си мислим мислими днес. Така, но това, което още е още по-важно и тук не е заслугата толкова на Василий, колкото на самата ситуация, обикаляйки по, по грачета и села със вуйто си, Левски вижда структурата на българската нация. Затова той е познава много по-добре от всички останали. Той вижда всъщност с кого се среща архимандрита, заедно своя племени към ми с най-будните хора. С учителя, с чурбаджиите, с най-богатите хора. И, и, и тези пари, както казвам, са насочени основно за общополезна дейност. А не толкова за обогатяване на самите монаси, както в духа на неизлекуваните атеистични а, мантри, нали се разсъждава да и днес.
1: Тайм кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа някакви думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеята. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното. Каквото е задържанието в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причина, YouTube много често да скрива от вас подобно задържание. Единственият начин да върнете силата да избирате в своя ръце е да се абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото в правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал или не. Така че чистият абонамент реално има много-малко много значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение, който гарантира че съдържаето ще достигне до вас, е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че ще страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да додат да до студиото. При други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора и като цяло е процес, през който знам, че голяма част от Подкастрите в България няма да минат, но за мен си заслужават тези хора да бъдат чути и а, смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат значение. Какво направите да сега? Защото се абонирайте с камбанка, както ви казаха. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да си гарантирате, че ще получавате всички нови видеа. Благодаря ви, обратно към подкаста.
0: А, много често се казва, че когато се връща от легията, Вуйчото предал Лепски и затова той бил затворен в Плодверския затвор. Нищо подобно е напълно ясно, че го прави Тахир. Значи, Войчо му като неговия, така да се каже, телохранител. Значи, един такъв пътуващ проповедник, и събирач на помощи е длъжен да издържа един мусулманин, който е а, такъв а, негов телохранител. Това е, се изисква от самата османска уредба. Именно този тахир, казва, момчето на, на архимандита го нямаше някъде. Я вижте къде е бил и затова го арестуват. След това той, разбира се, е пуснат. Левски лежи в затвора по-малко, някъде около месец, месец и нещо. Оказва се, че тук няма доказателство какво точно е правил в Белград. Най-вероятно са казали, той отиде на учение. Да не забравяме, че хелендарския е манасил, който тогава е тотално български, не случайно поиска Хилендарски от него и екзархантин първи и Ларион Макариоповски корене, тогава Хилендарски имаше 100% български, днес той е сръбски. Той е създаден от сръбските крале, от сръбските владетели средновековието, но винаги в него имало адски много българи, тъй като Македония е била в пределите на Сърбия, пък и самата сръбска държава е била дълго време в диоцеза на българската църква. Но в 19 век той е напълно български, но има своите връзки с Сърбия. Така че един хелендарски монах да отиде в Сърбия, не е никакъв проблем. Вероятно, това е бил. Тук изпреварвам, може би някакъв... да, да, с, с следва питам въпрос, за легиите. Да. Но, но, но така, така стоят нещата. Така че не бива да се. А, значи, Вуйчо му се е опитвал да го, а, така да го разобеждава да не се занимава с. защото Левски е бил изключително буен. Значи, нещо, което а, така, иконизацията на Левски, тя е нещо хубаво и нещо лошо. И не случайно нашите така изтъкнати историци да речем, покойният професор Дойно Дойнов, моя колега професор Иван Стоянов също, почина на Скодо Бог да го прости, да не превръщаме левски в икона. Ние не бива да го, защото той е бил жив човек и имал своите качества, имал и своите недостатъци, като всеки един от нас. Но в интерес на трябва да кажем, че той наистина притежава много силни морално дравствени качества, възпитани още от своето му семейство, но другото, което е, той е много буен, в никакъв случай не е някакъв христия монак като Божа кравиц. Той е един човек. Нека да забравяме, че баба Гна, майка му, когато и посяга един мусулманин, тя му избива два зъба. Нали? А самия Левски, когато ученик в в Стара Загоря отиват да бъдат череши с другите си ученици и завадват как двама мюсулмани, да кажем, опитват да изнасилят майка и дъщеря. Стряскат се децата, се пак това са левски, все пак е бил малко по-голям от тях. Бил е на около 20 на години. Той взема кобилицата на жените, които бедат череши и смазва отбой двамата изнасил... кандидати изнасилвачи. Така че става дума за, а, за много смели хора. Такива са, и брат му Христо, Uh, такива е и брат му Петър. Uh, това са качества на едни хора, които са от един район, който аз така, в духа на моята персонална деформация мога да свърза с Средновековето. Значи района на Карлово и на Сопот е някогашният копсис, нали? едно от големите uh, локални владения на Средновековна България. А, значи Там има много силно войнишко население. На времето е една спекулация на, на Данил Кацев-Бурски, който изкарва, че левския е родом от едно село а, днес се казва Отец Паисиево, а, което е с войнушко население, значи, тази теза на кацев-Бурски не се потвърждава от нищо, но че в района живее войнишко население, че това е едно будно население е факт. И ние, ако се замислим, голяма част от нашите възложенски тези са от точно планинските този край, райони, да. където живеят точно не само това, и за Македония за важни за дядо Или, нали от а, така, герои на Македония, пък и на Кюстендил и на, 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 цяло, на цялото българско племе, става дума за... има някаква приемственост. Това са хора, които са свикнали да, да боравят с оръжие, които а, винаги са имали някакво самочувствие на свободни хора. Нали? Така че а, и това не бива да го изпускаме, когато говорим за Левски за така генезиса на неговата личност, който безспорно е много важен, но и будната седа в Кадлово В Кадлово се получава горски пътник на Даковски, макар и тайно. Нали? Има богата библиотека. Значи Левски в къщата на своя Съгражданин Пулев, ама не мога да спомня малкото му име, изчел всичко, което имало. имал. Той е имал много голяма библиотека. Така че Левски а, се е самообразовал през целия си живот и а, общо взето един човек, който е образован. Значи една от мантрите, които много често се казват, че той не можал да получи образование, а, а, оттам някои историци спекулират, че той всъщност е едно просто уредие. Идеите ги дават Иван Касабов, Любен Каравелов, а Левски е просто е изпълнител. Това съвсем не е вярно. Има много случаи, в които Левски е в несъгласие с. Кадавелов, когато преда, предлага своя идея, достатъчно е човек да прочете писмата на Левски, за да се убеди, че това е един образован човек. Сега днес някой ще каже, защо той пише, ако изпечеля, нали, пише диалектно. То тогава няма, няма нормиран български язик. Това може да го видим и при Ботев, може да го видим и при Даковски, може да го, да го видим при всички. Так, е, включително при най-големите учители от тази епоха. Сега той завършва училището в Карлово, макар и трудно, поради недоимака на семейството. После, благодарение на Войчо си, учи в класното училище в Стара Загора, което е едно от най-добрите в България, между другото. И една година учи в един курс за свещеници, който е един съкратен курс на духовна семинария. Тоест, той имал едно базово образование, никак не е лошо. Не случайно, по-късно в Еникё и в Северна Доброва, казват, Даскал Васил беше много учен човек. Освен това, той още там се запознава с някои идеи, които изследователи казват: той това го е възприел от Каравелов или от Касабов, нищо подобно. Значи, в Стата загода има много добри учители. А, Атанас Илиев, Тодор Шишков, един много голям учител Търновец, който по това време също е в Стада загода. Вероятно, от Тодор Шишков той възприема идеите на френската революция и републиканизма. Тъй като Тодор Шишков е убеден, Тодор Шишков е убеден привърженик на, на, френск, на, на френската революция и на всичко това. Така че не, трябва да скъсаме с тази напълно погрешна и дори как да кажа и Абсолютно погрешна представа, че Левски няма добро образование. Не, той има добро за времето си образование, също въжи между другото и за Захари Стоянов, който също имал комплект, че няма добро образование, тъй като не е могъл да учи в чужбина. Тогава, а, освен това има един период, когато Левски вече като монах, 6 месеца е в Пловдивското училище, което тогава е било, може би, най-доброто в България. И година по-късно получава статут на гимназия, но тогавашните гимназии, мисля, че в някои отношение надминават днешните ни университети. Казвам го с Болка на съдцето, защото аз самия съм светски преподавател, но това а, пребиваване при Йоаким Груев в Пловниското училище а, то не е учен и по е кандидат учителски стаж. Защото той, когато изкарва този стаж, отива във Войняго и там го приемат без, без всякакъв проблем за учител. Нали... Като самия Левски като учител нещо, което ние много често пропускаме, той е бил много добър учител. Не е прилагал телесни наказания. Учил е децата да живеят в хармония с природата, украсявали класната стая с цветя, водолгия след природата, също нещо се повтаря после и в Северна долъжа, и я е помнен да речем в Еникой. пък и в Войнягова, я е помнен 50-60 години след гибелта му. И не само, защото е известна личност. Хайде в България, известна личност в Северна Дължи, като попада под румънския бутуш, благодарение на Русия, която я разменя, знаете, там след освобождението. Там mm-hmm. няма официална българска пропаганда, няма официално българско образование, но Левски го, го помнят. Независимо от че той в Еникой, днешното Михилко Гълничано, близо до Тулче, е прибивал не повече от 3-4 месеца. Така че бил е много добър, добър учител. Но а, неговата основна идея, разбира да се, е да се бори за свободата на своя народ. Да? Той това го възприема още като юноша. А, Захари Стоянов казва, той се е срещал с Раковски, когато Раковски е прибивал в Карлово. Значи, Раковски не е прибивал в Карлово, защото по това време той изобщо не е стъпал в Османската империя, където е обявен за един от не... опасен престъпник на също държавата. Но а, и, истината все пак е тази, че той чете книгите на Раковски. Очевидно е, че алгорски пътник. Имаме една доста така непретенциозна и аматьорска автобиография на Левски в стихове, която тя е в духа на, на Говски пътник. Значи Говски пътник за нас може днес да е книга, която е много трудна за четене, но Иван Вазов казва как е знаел цялата на Изус. И не само Иван Вазов, който е интелектуалец, ами и хода като Панайот Хитов и като а, Васил Люцканов, нали, довчестите хайдути също са знаели. Горски пътник е бил библията на Българската революция. А каква
1: е била тощо темата на Горски пътник? Защото ме ми е познато като именно... Темата на,
0: на Горски пътник е, е, е хайдушкото движение, както прераства в е, е, освободителна революция. Фактически това е един Раковски като Раковски е толкова голяма тема, че сега ако тръгнем да говорим за него, ще, ще остане Левски на би в друг епизод, може но, да. Но, говорим така за е, начало, един от големите учители на, 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 на Левски в, в, в революцията, пък ако ще в образователен смисъл е точно Раковски. Тъй като по време на първата легия, Раковски наред, всичко останало е направил нещо като вечерно училище. Там събирал българцата, говорим за българската история, и примерно Христо Иванов Големия, може би най-близкия приятел на Левски Ходех и аз там, почнах да чета Говски пътник, почнах да чета няколко речи Асеню", книгата за Асеневци и още повече да обичам България. И, и така нататък. Тъй, че става дума за едно много будно общество, за едно младо общество. Ние днес малко не го да защото, съжаление, нашето общество се навида в много лоша демографска картина в момента. Да се надяваме, че все пак ще се оправи в не, не чак толкова далечно бъдеще. Тогава половината от нацията е под 14 годишна възраст. Става дума за огромна доминация на младите хора не случайно всички тези хора ние смятаме, че умират много млади. Ето Ботев загива на 28 години, Хаджи река и Кададжата също, на 28 години, Левски на 32 години и половина, но те за онова време вече са зрели хора с отговорности и с... Той продължителността
1: а... на живота е била по ниска тя... извън насилствената смърт. Да, разбира се, не, но...
0: Била, понеже няма днешните антибиотици и днешните методи да. за лечение, но... Иначе като цяло, този живот тогавашния не е много различен от нашия. Времето, в което работи Левски, ние ще засегнем този въпрос и по-късно, не се отличава корено от нашата епоха. Разбира се, няма интернет, няма го и нашето предаване, но има телеграф, т.е. информацията стига за секунди от точка А до точка Б, има железница, т.е. комуникациите, т.е. това да правиш комитета, има тайна полиция, има следение, има какво ли не да правиш, комитети, това, което правят Левски и неговите провинции. Как да ви кажа, едно ние в момента да приемем комитети, нали? даже да не кажа, че е било и много по-трудно, тъй като Османската империя, по която има гласове, колко била модернизина, какви реформи, но, вярно, има реформи, те се дължат до голяма степен и на българите, и на гърсти, и на другите народи в нея. Нали, разбира се, и на прогресивната част от самия турски народ, но в Османската империя, за да отидеш от една, един град в друг, трябва да имаш открит лист, трябва да имаш тескере. Ние не можем да си го представим. Днес, днес за да дойде да, да, да присъствам във вашето предаване, аз трябваше да, да имам тескере, иначе не може. Какво и е
1: след... разрешение за пътуване?
0: Да, нещо като пътен лист, нещо като сградичен паспорт. Има тескере на коня. А, и понеже тогава фотографията е измислена, но още е много скъпа, се дава описание на березите. Нали, както и, а, това с тескерето на коня е както днешния талон на автомобила. Така че Левски, когато отива в Белград за първата легия, продава коня на Вуйчуси, тъй като вече нали, той е установено, че, че го няма, че липсва. И така нататък. Тоест става дума за едно модерно общество, в което може да няма още авиация и интернет и други неща, но, но общо взето това е модерната епоха. Нали? И самия Левски нещо, което много искам да, така, да обърна внимание, то е от едно типично градско семейство, европейско семейство. Ще видите Левски навсякъде с сако и с папионка. С джобен часовник нали, на тази снимка, която така нашумя, благодарение на колегата Виктор Комбов от Карлово, нали, в турските архиви, която се намери. Тя не е напълно неизвестна, но в този вариант е неизвестна. Брат му Христо, който е панталонджия, шия панталони, не шия потури. Самия неговия баща Иван Кунч, баща му Иван Кунче винаги е ходил в Лафранга. И това не са чуждо поклоните, това са модерни хора, защото това, което някои днес го говорят как национална Носия били потурите, нали? това абсолютно не е верно. Това е градската цар градска мода, която пак навлиза някъде 18-19 век, иначе пътешествениците, които минават пред през нашите земи, дават това, което го виждаме в... Кюстендилско, Софийско, Беневреците, т.е. тесните дрехи. Т.е. не бива понякога да се спекули, защото има такива. Няма да дойдеш в, на нашия събор в Женаб, защото не си спотури. Ами тогава а, това не е автентичната българска носия. Автентичната българска носия е тази, която е запазена в западните български земи. По-дълго време. по самото естество на процесите, които се развиват. Но ето, Левски е от едно типично европейско семейство, което а, има европейско мислене, което а, много често се казва, както е писал в тефтечето си всеки изразходван грош, нали, къде е пил кафе, какво платил, тогава всички го правят. Това е една, една епоха на предприемачеството. Нас комунизма ни повреди нали, с това, че някой дава, че някой плаща, че ние ги лъжим, че работим, те ни лъжат, че ни плащат и тем подобни а, а, примери, които, за голямо съжаление са верни. Докато тогава всеки се бори сам със своя живот и постига, ами хората около Левски, Димитър Пъшков, той е фабрикант, разбира се, на пръсната манифактура и, и така нататък. И всички водят подобно счетоводство, защото парите имат стойност. Значи, когато се прави една, а, така един преглед, кои са ценностите на Левски, според неговата кореспонденция, най-много се споменава думата пари. И това казват, как може Монаха безсребърник да говори за пария. Той е видял с Вуичо, което го че не може манастир, училище, църква, каквото и да е било да функционира, ако, ако не е финансово обезпечено. Всичко друго са празни приказки и, и, и декларативни и демагогски твърдения. Така че, колкото и да е парадоксално, най-големият безсребърник в нашата история, или поне не по-малко малък от свети Иван Рилски, знае, че Ама той Иван Рилски, какво казва на цар Петър? Връщам златото и казва, ти трябва войска да въоръжаваш, да се грижиш за вдовиците, за бедните, т.е. и Свети Иван Рилски, Иван Рилски е много добре е знал, че, че парите са основата на економиката и на благосу... благоденствието на един народ. Извинявам се за моите асоциации, така свободни, но, но така стоят нещата и при Левски. Той наистина е монах, нали, и
1: се опитам да ви го докажа след малко. Пръщаме се към епизод след секунди, а сега е време за кратка реклама. Новато ми книга да убиеш Дракона е вече на пазара. В книгата засягам важни всички теми, като това как да имаме повече дисциплина. На базата на много, много странен метод, който сам съм си измислил, не съм срещал в книгите, но работи изключително, изключително ефективно, защото елиминира въпроса, за да, да бъдем дисциплинирани или не. Няма друг изпросът да бъдем дисциплини. Знам, че, че ще в книгата повече. Пишете това как да придобием по възможно най-лесния бърз начин увереност, в която искаме област на живота. Много хора тръгват грешно към придобиването на, на, на увереност и съответно се провалят. Но ако го правите по правилния начин, всъщност значително увеличавате шансовете си да успеете. Също така, пиша и за интуицията, и за това как да я подобрим, за да може да взимаме по-добри решения в живота си, използвайки метод, който наричам медитация върху хартия. Напиша книгата ми от не почти 4 години. Около 400 прочетени книги, много изписваме. С разсъждения и много, много проба грешка на борното поле на живота. Като знанието, събрано в тази книга, не е преписвано от някаква западна книга или нещо такова. Просто всичко е автентично, всичко е мое, всичко е смеляно така, че да има практически стъпки след всяка една глава. Не съм оставил някакви теми да висят във въздуха, без накрая на всяка от тях да има реални практически стъпки за това как може да приложите това, което е научено. И това смятам, че всъщност е най-ценното нещо в тази книга. Когато и захваните, винаги знаете каква е следващата ви стъпка, за това да подобрите съответната област на живота ви. Ако това е нещо, което ви интересува, книгата, можете да намерите на линка в описанието към този клип. А сега да се връщаме към подкаста. Как се стига до записването на Левски в първата българска легия в Белград? Какво провокира? Трябва да кажа, че е
0: станал монах. Значи, той приема монашеството и затова има много сподове, че го приел на сила, че е имало някакъв семейен съвет, майка му искала да го прави, пък пък му да го, да го прави а, а, монах. И Левски най-накрая там споделял със своя. Братовщият Васил Карайванов, който е а, доста по-малък от него, а, Левски сам избира попрещето да стане монах. Разбира се, под, под влияние на обещанията на Войчо че ще го прати да, да уче тогава най-добрият начин за... Постигане на подобно образование е Киевската духовна семинария. Където учил Даскал Ботив Петков, бащата на Ботев, който е съграждан на Левски, а, той, и, и, да не забравяме, че и е Ботев до някъде е съграждан на Левски. Когато в това писмо а, за ветер, ветер, ветернич, вятърничевата воденица, т.е. за изоставената а, мелница край букуреш, като живее двамата, да. той пише на Кидо Толешков: живея с моя съотечественик Васил Левски, Васел Дякона. Значи, а, едва ли било необходимо Ботев да обяснява на. на Лешков, че левския българин. Не е по скоро отечество, тогава знаем го Ютубен Кадавилов, означава родното място. Тоест, нали, карловската линия, тъй като Ботев Петков е от Карлово, Иванка, а, а, майката на, на Ботев, а, тя е Иванка Дрянкова, тя е от а, Калофер. Нали? Но това е дълга тема. Даже има, не, не че имате някакво далечно родство Левски и Ботев, което а, съвсем не е невъзможно. Нали, за тогавашния начин на живот. И въобще за връзките между Калофер. Той в момента Калофер е в а, а, пределите на община Карлово. Но да не се отклоняваме тук чак толкова много, значи, той приема монашеството, като очевидно е имал и някаква склонност към него. Имаше доста спекулации на фона на една дописка в един вестник, как е едно момче го накарали. Тази дописка обаче е далеч от истината. Тя е написана от човек, който няма пряко отношение. Може би да, да визида Васеолевски наистина, но, но тя не отговаря нито. И от тук нататък има едни много честни това твърдения, че той е бил послушник, че той е бил, не знам, станал монах едва ли на 13 години. Това беше показано много добре от нашия колега Христо най-добрия нецърковен историк, че не е възможно да стане монах на 13-14 години, а той не е бил и послушник, защото той по скоро е помощник на Войчоси, а той няма този статут на послушник в манастир. Той е помощник на Войчоси и в един момент избира мунашъскато поприще, като основната му цел, нали? но още има една, една много интересна изпомене на тогавашния рилски монах и бъдеше гумен, Кирил, който Батак между другото, който е отговарял и за Карлово, и там се сприятелява с Васили и казва: Василчо, Дякончето, дякон, нали, през цялото време искаше да, да търси Илю ъм, Малешевски в планината, значи него го е дърпало да излезе в независимо, че е монах. Сега, той как отива в а, а, първата легия, а, това а, раковски а, решава да създаде една такава военна единица, между другото, първата легия е огромна тема, която и до днес в нашето обществено представя много слабо а, разбрана, преди а, години нали, се опитахме а, във връзка с 20, миналата година, във връзка с 2-та годишната на да се отбележи по-така сериозно а, този титан на нашата революция, демиурга на революцията Ираковски. Т.е. в легията влага а, не е само а, смисъл да се направи една войска. Такива войскови части е имало към руската армия в руско-турските войни а, и той самия модел го взема от своя войчо Георгия Мамарчев, който е командир на български доброволци в войните от 18 1828 29 Но Раковски залага в легията не само основите на армията, но и основите на държавата. Значи той си отушива специални дрехи като български княз. Някои от по-радикалните хора в Легията, особено Иван Касабов, казва, той пиле е пари, но Раковски е прав. Той иска да покаже, че това не са наемници на някаква чужда държава, а че това е бъдещата българска държава. И с своя огромен интелект, Раковски, а, значи, Левски отначало е бил а, всещу, в опозицията, заедно с Касабов, но после виждаме да е много близък с Лъковски и в всяко едно отношение да признава правотата на Раковски. Сега той отива, вероятно, а, а, научава за събирането в, на леги, в, а, а, Буко, в а, Белград от Иван Брег от Пазърджик. Значи Иван Брегов от Пазаджик е един много днес забравен, но един от най-близките хода на, на, на Раковския. Вероятно, той посещава Карлово и оттам вече през Пазаджик. И това става през есента на 61-а и до днес е утвърдено така, като едва ли не е написан наистина, че Левски отива в легията през пролета на 62-а. Не, той отива есента на 61-а има дори запазени документи в е, хотела, казано под нашему, в Станопренство, където са живели Левски и още няколко негови другари. И там той получава първоначалната си военна подготовка и, и влиза вече в един, е, както пише Мерсия Магдадроз, в своята хубава книга, поне за мен, е, попада в една... Такава вече нова среда, революционна среда, защото за негята днес се спори колко души са били в нея, дали 600, както обикновено се мисли, дали повече, дали по-малко, но не бива да забравяме, че това са хора, които са зарязали всичко в името на, на своя собствен народ. Аз винаги съм казвал някой в, в пристъп на гняв, дори, че къде са тези 600 души в момента. Дали, тогава, преди България да има, дето се казва, идея, че ще бъде освободена. Са се намерили тези, според Петър Чолов, над хиляда души, тъй като в а, авангарда на легията с стотина човека това са личната, така да се каже, охрана на, на, на Раковски. И, и неговите така, хората, които той пряко команда, но там е четата на дядо Илю, в която между другото е бил Левски. Левски е имал така много силен интерес към дядо Илю Малешевски, който днес почти, почти никой не го знае. Той отива там с отец Геннадий Драгалевски, който пък е бил а, а, помощник на, на, на бъдещия а, нишки митрополит Виктор и който е родом от, от Калофер. Т.е. тук виждаме как монашеството всъщност в първата легия не е само Левския монах. Там е отец Матей Преображенски. Там е отец Ганада Дагалевски. Там е Васил Думев, бъдещият бъдещия митрополит Климент. Т.е. има доста духовници. Един човек от Кюстендил, от Кюстендил, свързан много с Кюстендил, това е водача на. Димитър Поп Георгиев Бедовски, водача на Кресновското в възстановяване. Димитър Поп Георгиев Бедовски от Бедон в Македония, но после целия си живот умира и в Кюстендил. Той е бил семинарист в. В Одеса. Така запален от Раковски, той зарязва и семинари, и всичко отива в легията. Тоест легията е първата школа за държавност и за, и за армия. И, и именно тук Левски получава първата си закалка. Сега има много интересни случаи, когато избухват сраженията на легията с турския гарнизон на Белград. Това е в началото на юни 1962 година. А защо избухват? Избухват, защото значи, в Белград има турски гарнизон. Има крепостта, там живеят и семействата в няколко мъхлини на, на този гарнизон. Има много често спресквания между местните сърби и не само сърби, защото има адски много българи в Белгът. Градинари от Лесковец в днешна и от Лясковец в днешна България. Даже понякога човек трябва да се за, така да намери някакви засичащи неща, за да разбере за какви. А, убиват едно момче, наречено Вангел. Не са колоотворите, което е, да е сърбска книга, енциклопедия, която убили едно сърбче. Не убиват едно българче от Македония. Вангел, който е било чираче в не една чешма, става някакъв глупав спор момчето е убито и се вдига бунт Сръбската нация тогава е така твърде млада и твърде незрела. Тя има армия, разбира се, там е княз Михаил Обренович, който е така един реформатор, обаче съдбите днес много се дразна, че ние толкова наблягаме на легията, ами хората, които се бият с Гърнезона, са българите от легията и, и, и местни доброволци, дошли от Босна, от Херцеговина, откъде и не самата слъбска войска, някъде се изпокрива от страх какво ще стане, защото има артилерийска бомбардировка. А, има един продължителен случай, когато сръбската княгиня майка посещава на нейните в болницата и казва после на, на сина си на Михайло Бренович, Миша, ма те всички са българи, нали? трябва да им дадеш медали, нали? нашите ги няма в болницата. Нали? <сíns> <сíns> така че, без да усмиваме сърбите, но българският принос е много сериозен в. Но знаем как поступа, как е в голямата политика, сърбите си изтъкават платното и не ритват и легията трябва да бъде да А защо?
1: За, по, по заповед, т.е. по. Поръчка на високата порта ли се е случило разпускането на първата легия?
0: Не, на великите сили повече и на високата порта. Разбира се, взема се решение, съпските искания в някаква степен са удовлетворени и българската легия става излишна. Сега тук има един много куриозен случай, който описва Захари Стоянов, това е през лятото на 1962 година, когато вече събитията върват към умиротворение и към решение. Идва сръбския княз, легията прави стояви преглед и той пита, вие какви сте? Се едно не знае. Нали? е бил, при това е доста близък с Раковски преди това. И Раковски дипломатично казва, ние сме един вид доброволци, наемници, нали? не се... на което Левски извадил пистолет, се опитал да го застреля, нали? Като... Да заснеда Такковски. Да, за предател. Раковски. Да. Извикал и гръмнал срещу него. Обаче в случая не става дума за Левски. Христо Иванов Големия пише на Захари Стоянов: Сбъркал си нещата, сбъркал е доктор Рашко Петров, който е в Пловдив лекаря е на легията. Каджата беше не във Силдякона. Каджата е, се опитал да стреля по. Това е са будни хора, много свободолюбиви. Затова не бива да се правят спекулации, както се правят и на тема Ботев. И, понеже, нали, Гелгия апостол Път пистолет на Ботев, че непременно Георги Апостолов е убил Ботев. Ботев е убит от черкезите, това е съвършено ясно за всички. Но да не засягаме тая mm-hmm. тема. Аз винаги съм го казвал и седразна, когато стана и дума за Ботев и Левски, кой е предаде Левски, кой уби Ботев. И, и разбира се, трябва да има мощен нихистичен такъв елемент, елемент нали? yeah. да, българите предатели, нищо подобно няма. А, ще няма ги тези предателства за... и в съдбата на Левски, както yeah. ще видим. Ще... Които толкова често Не, че няма предателства изобщо, но се преувеличават тези неща, и, 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 ние се самозлобидаме по напълно безмислен начин и вреден.
1: А каква е била целта на първата българска легия? Ще предполагам, че доста хора не знаят. Легията а... има за
0: цел, значи тогава се очаква война между Сърбия и, а, и, и Османската империя. А, целта на легията е да навлезе в България, за да се събере един полк. Значи, тя се нарича легия едва през горе-долу преди да я закрият. При това е наричана най-често четята на Раковския. Значи нашите хора, като казват чета, нямат вид нещо, нещо малко, имат вид нещо, което е прочетено, нещо, което е а, легитимно, а не е просто някаква сган нали, събрана от кол и въже. Чета на Раковския, а вече легия става под влияние на, на, на тогавашната журналистика. А, значи идеята е била да се бъдат над хиляда души един български полк, който да навлезе в България да вдигне въстание като полка трябва да се движи по билото на планината, да стигне в Търново, там да обяви българската независимост. Това разбира се не се осъществява до известна степен и подадевина на сърбите, които на практика се отказват да придвижват този план. Но легията, въпреки всичките, а, така въпреки м- злощастната и е съдба, има огромно значение. Ние ще видим, че всички големи революционери, включително Димитър Побгилгия в Бедовски, водача на Кресно с годозвършното възстание, са възпитани на легията. И всъщност след когато тръгва да прави революционната организация, а, а, много хора не се запитват, защо ходи в някои градове, в други не ходи. Той ходи там, където познава легисти, където има свои бойни догари, и от втората like it защото това са хора вече доказани, които са си сложили главата в турбата. Тоест, след като легията а, завършва, Раковски даже им раздава свидетелства. Нали? Той ги събира, благодари им, раздава им свидетелства, казва, че в момента нещата са невъзможни, но скоро пак ще се съберем по знамената. Значи Раковски е истински държавник. Ние такива нямаме в момента, за голямо съжаление. И имали сме след освобождението от лицето на Стефан Сток. на двама, да, трима, нали? мога, мога да посоча, но, но в момента, за голямо наше съжаление, и не само, че нямаме, няма кой да се. От делата на тези хора, и това не е анахронизъм на един а, заклет историк като мен. Това е самата истина. Ние виждаме модерни хора. Ако някои от днешните ни европейсти, европеизатори смятат, че е по-голям европеец от Раковски, може да има много здраве. Нали? Раковски е личност от европейска величина. Също може да каже и за Левски. за това. Пак ще спомена името на Мерсия Магдар тя в нейната книга показва, че това е лично с планетарни измерения. И ние сме виновни пред апостола, че не сме го направили достатъчно познат на останалия свят. Както примерно поезията на Ботев. Някога бях преди 20 години председател на Държавната агенция за българите в Чужбина, която днес, покрай кризите, виждаме, че я няма никаква, казвам госболка на сърцето. И съм правил такъв. Правили сме такава международна конференция за Ботев и се оказа, че на българи преводачи на Ботев от Чехия от Словакия, народите, които имат съдба като нашата изключително много разбират Ботев. Нали? Народите, които нямат нашата съдба, оценяват достоета на неговата поезия, но не може да им проникне. Да речем едни словаци, едни лонгарци. Нали? украинци, нали, хора, които са страдали. А, така че нещо подобно въжи и за Левски. А, а, той наистина е личност, която разсъждава много далеч над националните мащаби, оставяйки просветен български националист до мозъка на костите. А това нещо, както казах, той го почерпва от семейната следа, от, даже ако щете от монаститската следа на Хилендатското братство, което е изключително патриотично мотивирано, и от, сами, самите, от сами, самата си любов към ближния. И си от войчу си, казва И от войчу си, си разбира се, но и от цялата седа. Значи той а, е умно момче, той чете тия неща. Тогава хората за разлика от нас са религиозни, което не значи, че те са някакви фанатици. Левски се отнася много добре с българите католици в Пловдишко. Има запазени спомени как той е обикарал селата на българите католици и даже, а, те са, даже има един, комит, един или два комитета, които са създадени там. А, няма никакво въждебно отношение към мусулманите и към евреите. Това също личи от, от, така, от неговите. Той да зна се прокламация по време на втората обиколка и на турски язик. Като казва, че нашите братен бюсюлмани страдат не по-малко от а, несправедливото управление на правителството. Така че това е един широко форматен човек, който обаче е наистина български патриот или български националист. Това аз не разбирам това деление на националисти и патриоти. Това, че се навледиха в България какви ли не а, а, измамници, хора, които използват а, патриотизма или национализма, а, а, обичайки Русия или някой друг, нали? това си, да се тежи на тяхната съвест. Е... Давам такива акценти от време на време, защото живеем в такова да. време, което... Разбира се, че трябва да, да се правят паралели, нали, с да, времето, с което живеем. Но не са в наша а... полза тия паралели, това е най-лошото.
1: Същност... А... Откъде идва името Левски? По време на първата или втората българска значи,
0: по време на първата легия идва името Левски. Има много големи сподове какво, как се е появило най-разпространената история, е, че по време на една воен такава на военното обучение трябва да бъде прескочен някакъв ров и левски единствено го прескочил и, а, нали, Раковски казал това е... Даже има и, и такава версия, че Каравелов казал това е скок на Нобийски лув, пък Раковски казал Лепски скок. Каравелов изобщо не е присъствал в Първата българска легия, а и Раковски надали е казал нещо подобно, пък и самото прескачане на този ров е някаква късна добавка. Лепски е бил много атлетичен, много е държал на, спор, на спорта, е гимнастически упражнения в, а, като учител, нали, нещо, което е ново за тогашното резкообразование, но ако погледнем неговата снимка като знаменосец на, на Паниот Хитов, ще видим, че той носи едно елече, на което има извезане два лъва. Значи той приема монашеското име Игнатий, на Игнати Игнатий Богоносец, който е разкъсан от лъвове. И самия Игнатий Богоносец винаги се изобразява с два лъва. Другата, така, другата личност, която той почита е св. Игнатий Статозагорски който пък е един от новите мъченици, които загиват за православната вяра. Тоест, той още в Стада Загора има някаква склонност към името Игнатий, най-вероятно. Лепски означава Васил Български. Значи, хората на Раковски въобще, тази мисловна среда, там ще погледнем, че има Атанас Границки, Никола Балкански, Стоил Балкански, извинявам се, Бранислав, Бранислав Велешки, това е телохранителя на Раковски, македонски българин от Велес, който не е мало кой да му обясни, че е от друга нация. Нали? И всъщност в първата български легия, може би над половината хора са от Македония. Включително някой от войводите, както Илио Марков, както Ташко, един друг въйвода, за който много малко знаем. А, така че а, 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 името Левски просто означава Васил Български, тъй като Лава е символа на България. Самия, а, самия Раковски а, и не само той, нали, да стане левът наш балкански, Чинтулов. Нали, Левски а, и неговото семейство изключително много са обичали Чинтулов. Баба Гина Кунчева тачала на Стана и пеела Стани Стани на балкански. Така че ЛВ е символа на България. Васил Левски означава Васил Български. И най-вероятно, дори да, ако са му го неговите приятели в легията, това е, той го е възприял. Нищо чудно и той самия да се го е... Нали, Някои следвата не смеят, той самия се е спрал на това име и, и, и това е напълно правдоподобно. А, а, има и е такава версия, че му били дали, да, понеже прескочил някаква, някаква постойка, били му го дали в, в Еникьой, когато е бил учител там в 67-ма година. Значи името е фиксирено много преди 67-ма година и очевидно е с, се е появило в Белград. Освен това, той се е от начало, знаете ли как, като Д точка и точка Левски. Дякон Игната и Левски. Дякон Игната и Левски. Първото му запазено писмо до Раковски
1: е подписано именно така. Дякон нигната и Левски. Значи, първата бърска легия е разпусната. Той се връща в родния си град и е хвърлен в затвор. Да, връща се около... известно. Той се
0: връща месец. вече много променен. Той не е същото момче без опит, което е бил. Той е бил много очевидно въпросният тахир или някой друг го е изпял на властта, прибират го в Пловдевския затвор. Там обаче неговия по-малък брат Христо, заедно с Йоаким Груев, заедно с много други хора, и най не замисли, че е руски консул, но и те се намесват и той е пуснат. Поради липса на доказателствата показва, че турския шпионаж по това време не е бил на много високо ниво. Нали? Очевидно е минало някакво друго обяснение, че е бил в Белгар по някаква друга работа. Но той се връща една година по-късно и това е много важно да се каже. Той не се връща 62-та, той се връща чак 63-та. Защо? Той остава в Белгарта още известно време и очевидно е много близък с Наковски. Раковски по това време има паспорт на сръбски полковник и участва в една а, операция за пренасене на уръжие, руско оръжие за Сърбия. И там се казва в документите, че той има право да бъде предложен от един телохранител. Сега аз не мога да докажа, че този телохранител непременно е Левски или Адотянт, но няма да се изнадам, ако, ако се появи подобен, а, подобен документ. Когато се връща в България... Тази мемолетна история с затвора, Той след това става, връща се в Карлово, захвърля расото, както казват. Всъщност той а, съвсем демонстративно скъсва с монашеството, без да я скъсвал обаче духовно с него и става учител в Войнягово. И там именно от Христо Големия знам как е получавал писмо от Раковски. Раковски се е интересувал какво прави а, а, Дякон Васил или Дякон Игнати и дори му е изпращал а, известно количество горски пътни, което да го раздава на населението. Значи, ние свързваме комитетската идея най-вече с Васил Олевски. Това не е, не, е, не е грешно, но комитетската идея е много по-стара. А, а, Раковски също прави комитети, които имат чисто помощна функция. Това са тъй наречените тайни дружинки. Сега някои днешни хора, които търсят сензации, виждат в това масонски почерк, какви ли не неща. Много далеч е от истината тази масонска и малко така жълто. Нямам нищо против масоните като организация и, като... и против никого, но... но няма нищо масонско. Просто правят се ини тайни структури. Те най-често са наречени революционни кръжоци. Значи има един кюстендил кюстендилски учител, по във Одрин, Георги Димитров. Той има една двутомна книга «Княжество в България» с един том, томна на практика и той там описва тези революционни кръжоци и казва къде има такива кръжоци. Значи един от тези кръжоци е в Пазаджик. Не случайно този Иван Брегов от там. А, значи това а, Лепски а, над, вече надгражда идеята на Раковски и превръща кръжоците не просто в нещо помощно следство, в комитети, които са част от тъканта на организация. Но това
1: го прави да. между двете легии.
0: Не, той го прави след втората легия. Да, защото... Значи в втората легия, да. за да стигнем до втората легия, трябва да кажем, че той 66-та година след две години учил се във Войняго, където между другото прави такива тайни структури в Дъбене, в няколко околни селища и в самото войнягово, разбира се и поддържа връзки със свои съмишленици от Карлови и от околните места, значи 66-та той напуска изненадващо и отива в Добруджа, Северна Добържа днес на територията на Румъния. Обаче Огняна Маждакова е една наша, така, много, наша историчка, много добър изследовател на живота на Левски и на тази епока, показва, че всъщност той не отива първо в Добържа, отива в Румъния в Букурещ. Значи, Раковски по това време, заедно с румънското правителство, прави една идея за българо-румънски свещен съюз. Това е във връзка с смяната на престола, в там пада княз Куза, нали, с който, както и да е, това са подробности. Създава се, възм... Създава се заплаха за румънско-турска война нали, по това време. Още повече, че румънското освобождение и обединение на, на Влашко за Молдова е а, станало нещо съвсем наскоро. И тогава се. той всъщност се опитва да направи една нова легия този път в Букурещ. Обаче нещата не се развиват както трябва, но във връзка с това нещо той вика всички свои верни хора, един от които е Левски. Така че той отначало е в Букурещ а, или може би в Брайла, след което отива вече в а, Еникой, в Северна Доброджа. Uh, и тук може да кажем, че и неговото отиване финикъл, това на Иван Кършовски, известен пък също негов саратник в uh, Черна вода, uh, всъщност те, тези хода отиват за да подготвят пътя на, 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 бъдещата, на бъдещите действия. Значи по скоро учителската професия като прикритие на основната им дейността. Не случайно в ЕНИКО Казва, казват, че те вика повече с Даскал, Даскал Васил и другите комитет Лък правяха, а не толкова, че... Но иначе много добър учител помнят го, както виждаме десетилетия наред. И вече а, ли, този план за съжаление пропада и се стига до а, в един умален план, в който са така наречените четнически акции, Нали, тука основното, основното ядро е, разбира се, върховното тайно българско гражданско началство. Тия сложни наименувания, които обича раковски, т.е. временното правителство. Значи идеята, че имаме правителство в изгнание, че България е държава, която има правителство в изгнание, неосвободена държава, е на раковски. Той прави такова още в Белград, в Фрилегията, а после вече премества го в Румъния, това е върховното българско тайно гражданство началство. И съответно има добродетелната дължина, има и ТЦБК. Тайният Централен български комитет на Иван Касабов, който междувременно се е скадал с Лаковски. И се оформят различни крила. Но много често тези крила действат заедно. И така става по времето на двете чети на Паней от Хитов и Филип Тотио, които минават през 1867 година. Значи целта на тези чети те са финансирани от добродетелната дружина. Дори се са, има отново така надежда, че ще има сръбско-турска война, че българите ще се включат в нея. Дори възниква един фантастичен проект за обща българско-сръбска държава, който разбира се не се но именно в тази връзка Левски е първостепенен знаменосец на Хитов. И тук искам да обърна внимание на, на революционната иерархия. Значи Раковски като един много сериозен човек и а, изключително не човек, който се ражда веднъж на хиляда години, както и Левски. Ние имаме късмет, че при нас се раждат по няколко на, на по-малко от хиляда години, но ние не го оценяваме. Раковски а, прави една своеобразна военна иерархия. Тоест а, създават сечети, те имат командване, има главен воивод, този главен. А, главен войвода, разбира се, Яраковски, нали? има първостепенни войводи, такъв първостепенен войвода е Панайот Хитов и има второстепенни войводи, какъвто, например, е Филип Точ. Ако отворите много интересни спомени на, на Хитов, ще видите, че той винаги казва второстепенен войвода Тодж. И казвам на той, ако не ме слушаш, отрязвам отрязам главата като на Яре. Нали? Тоест, аз съм началството. А, междувременно знаем, че през десента на 1967 година Раковски умира и тогава а, главен воидода става самия Панниотхитов. Сега какво означава това, че Левски е неговия войвода. воидода? Ако прочетем закона за народните готски чети от 1867, нали, така да се каже конституцията на революцията, подостепенният знаменосец е част от революционната иерархия. Първостепенният знаменосец е равен по ранг с второстепенните войводи. И ако първостепен е войвода загине, знаменосец го. Той е Срелепския от генералитета на организацията още тогава. И тук, тук Сес Китов имат малко сложни отношения, нали като. Хитов казва, дякона беше на 28 години, всъщност той е карал 28-та година, това е още едно доказателство за правотата на тезата на Пламен Митев и на Григор Бойков, че е роден на 40-та година, защото 67-та година е карал 28-та година, както знаете и до днес възрастни хода, казват кара 25-та година, а не че е на 24-и, uh-huh. така нататък. Те, че, значи, по време на, 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 на този четнически период, това е в положение на 3 месеца, Лепски преминава цяла Стара планина, а, той е дясната на войводата. Той се запознава с ситуацията в България и не случайно по-късно в своята революционна дейност, те е против, против прибързано въстание и против четническия модел, който се оказва анахроничен и непригоден.
1: То Тогава е четата и на Стефан Караджан, нали? Не, четата е следващата година. Значи, той, а, след... Им в той е през този период. е <laughs> период, ама <laughs> те са много важни неща. <laughs> значи,
0: 67-а година четите на Хитов и на Филип Тотио минават през България. Те нямат за цел да вдигат въстание. Идват при тях младежи от слива на други места. Искат да се вдига възстание. Хитов правилно преценява и Левски като негов помощник, че нито имат оръжия тези хора, нито има логистика, нито нищо. Това са модерни хора. Ние, а, понякога подхождаме много романтично и много елементарно. Е, така, веят Баерака по Балкана, значи всички те са прагматици. Включително и Ботев, който е най-романтичният от тях, но и той е прагматик. А, Ботев, за да създаде своята чета, събира хиляди франкове, защото без бюджет чета не може да създ... Тя трябва да има оръжия, трябва да има патрони, трябва да има хляб, трябва да има превързочни материали. Същото важи и за тези чети. Значи Левски, когато е първостепенен знаменосец, не случайно го казвам толкова пъти, но това е с ранг да, да речем на полковник, той много добре вижда, че четническия модел не, не е непригоден. Четите, значи те са известни с печените и Ягната по Балкана, но като властта блокира всичко, те се оказа, че няма какво дори да ядат. Да не говорим за снабдяването с оръжия, с всички. Значи, един от хората, много близки на Левски, за които знаем много малко, това е Иван Тододов капитана от Търново, който е бил някаква звезда театрална тогава в Бъдската трупа. Много популярна личност. Иван Тододов Капитана много близък на Левски. Значи, в Тевцето Селевски отбеляза смърт на два мотоци. На Иван Тододов Капитана и на брат Сихан. Кристо, което означава какво е значил този човек за него, негов близък приятел. Ами той умира, защото се простудява, Хем това е през лятото. Той пада в един вир на а, реката а, вид, нали, която днес през лятото пресъхва, защото изсичането на горите е толкова зверско, че а, сигурно някой би повел чета тогава, за да спасява и съжалявам, че намесвам екологичната тема, но а, просто ми дава възможност самата ситуация. Значи, той пада в един вил, простудява се и умира от невмония. Значи, ако четата имаше един лекар, и някакви лекарства, това нямаше да стане. Така че той, Левски от първо лице единствено се убеждава, че четите вече са анахронизъм. Нали? А, и, а, а, след като четата. Но всеки случай похода на четите е успешен. А, освен това, четата на, на Тотио води битката при върбовка Павлигенско в която, срещу дне, те са 30 и няколко души, срещу тях има няколко стотин турци черкези и какви ли не други, в крайна сметка четата дава жертвия, но успява да стигне до Балкана. Тоест победата пак е на станата на българите. И пак Христо Иванов големия пише, той по това време е в Египет и влиза в едно гръцко кафене и четат вестник нали, как в България има бой. И Христо Големия много така. Нали, той е също участва в първата легия. Отива се в котела и казва, пресундаме се, дякона я казва ти къде се с матка с посветуване. Нали? В България има бой. Връща и се веднага и той се връща. Така че в втората легия, значи когато четата отива в есен, вече есента на 67, там се създава втората легия. Тя не е на Раковски, както вие неволно сгрешихте в началото, може би. А, тя Раковски вече е починал, но тя следва модела на легията на Раковски. Значи много често се казва, че тя е от 200 души. 200 души са бъдещите офицери. И тя дори от начало не на Българска военна академия. Тоест за няколко месеца 200 души трябва да бъдат обучени да бъдат командири. А останалите няколко стотин са платени по военните части, за да могат да се научат да стрелят, нали, да станат войници. И има много сигурен модел в това нещо. Значи, за да, станеш, за да влезеш в тези 200 души академията, трябва да бъдеш грамотен и трябва да бъдеш физически здрав. Примерно Христо Кунчев, брата на Левски също е там. Той обаче има херния и не го приемат. Димитър Общи го приемат, който Димитър Общи е твърдял, че е неграмотен, обаче са го приели, което означава, че не е, че не е бил неграмотен. Той има професор Панчовски на времето, намери две писма на Общите, че общи по-скоро е играл театър, когато са го изпитвали. Да не, че е бил топ интелектуален, но не е бил неграмотен, това е искам да кажа. Значи в тази легия Левски се запознава с друга фаланга, нали така, от български революционери. Някои от тях са от първата легия, включително той включително Христо Големия. Нали? Но има и много нови хора. От тях има изключително много хора от Македония изключително много хора от Бесарабия. Така че Левски винаги е мислял в мащабите на цялата българска нация. Значи ние днес много често се питаме, защо той казва българско. В наше българско, в наше българско. Ами, той разсъждава от гледна точка на тогавашната парадигма. България, Тракия, Македония. Тогава в западните карти под България се разбира Северна България, Дунавския е витулът. Тракия си е Тракия, Македония си е Македония. Като навсякъде се казва, че и в тези области живеят българи. българи нали? Той, той затова казва там, дето живее българин от България, Тракия и Македония. А българско в модела на полско, ческо, сръбско, харватско нали? е обобщителният образ на цялата българска етическа територия, която той много добре познава. Той познава хора от всякъде. Включително познава хора от днешна Албания. Uh, uh, едно от нещата, които са така загадка, дали е ходил в Бесарабия. Аз мисля, че в моята книга показах, че, че е ходил в Бесарабия. Макар и само веднъж, може би, но е ходил. Uh, той познава бесарабски българи още от втората легия. Там има доста момчета от Бесарабия. Включително Михаил Греков, който има много интересни спомени, който е много близък, приятел на Левски. Там той се запознава и с бъдещия си помощник Ангел Кънчев. Там е другия му бъдещ помощник и доста известен. Димитър Общи. Димитър... Косовеца, нали, който от Дяково в днешната държава Косово, където днес българи почти няма, но тогава е, етническата, етнодемографската ситуация е била друга. И вече в втората легия има съдбата на първата. Нали, сърбите отново начало са много добронамерени, след което си в крайна сметка те прогонват легистите, даже става със скандал.
1: Нали? Ру- Румънците искате да кажете?
0: Не съдбите, съдбите точно. Защото,
1: нали, втората е в Румъния?
0: Не, втората тя не се е осъществява. Тая, е която в Румъния има идея да се направи легия, но д- до там не се стига. Докато втората легия, тя е в Белград отново. Аху, като, аху. нали, в... има а, в... своя военно-командирски нали, профил в лицето на тези 200 момчета, един от които е Левски, там е Общи, там е Караджата. Там са всички така големи фигури, които знаем. Много често казват, че там е бил Хаджи Димитъл, Хаджи Димитъл обаче не е бил там. Той от... няма пряко участие в легиите, по едни или други причини. Сега, по време на легията Левски се разболява много тежко и до днес се спори дали е апендицит, някаква криза на апендикса, дали е някаква друга коремна болест. Аз няма да се пускам в това нещо, но, му... но той е оставен в болница буквално да умре. И тук вече Христо Големия, другите му приятели се заемат да го спасяват, защото го виждат, че гасне в болницата. И а, с помощта на Хитов, нали който е а, в, даже е получил сръбска пенсия, наемат една частна къща, в която преместват Левски от скотските условия на болницата и там викат двама лекари-немци, които да му направят операции. Като Христо, Големия в неговия е специфичен стил казва, лекарите казват, че такива операции много често завършват с летален изход. Големият им казва, ако искате да го последвате на ония свят, не нали, знаете как го оперирате. Левски е опериран. А, сега аз няма да се впускам в този спод, от какво точно е бил а, и раната дълга време е била незатворена. Според мен по скоро е свързано с апендикса. Макар, че ако отворите примерно, други автори, ще видите други обяснения, но той претърпява. Тогава няма нито антибиотици, нито обезболяващи, нито нищо. Нали? Използвано, използвано от началото народна медицина. Нали? Да речем, правили са му някакви лапи с костенурка. Нали? Жаба костенурка, както пише. Но в крайна сметка, модерната медицина го спасява. И тук наистина много голяма роля има Панеотхитов, в който осигурява това лечение на Левски. Междувременно легията се да спада, но Левски по време на легията е натупал нов опит. И той по-късно пише къде са ми записките по военно дело, къде са ми записките по лагерно дело. Значи едно от нещата, които аз се опитах в моята книга така да дефинирам категорично, казвам го с цял целият рис на това, което казваме, че първо Левския монах, нали, той никога не е скъсвал с монашеството и с, а, с това, че се чувства монах, второ, а, той е военен. Той разсъждава да като офицер. Офицер от 19 век, офицер от 29 септември за по поколение, което, дай Боже, да ни слуша. А, а, не, че имам нещо против днешните офицери. Тоест, офицерите като една а, своеобразна категория на българската интелигенция, нали, която е призвана да води народа и да, и да се грижи за неговото освобождение. Така че той получава известно образование в първата легия, във втората легия на практика кара курс и затова той много цени хората, които имат военно образование. Да речем Ангел Кънчев, за него е много ценен, защото е завършил военно училище. И той, когато спори с Хитов и с Тотио, казва, вашето време е отмина, нали, може да ходите по Балкана с вашите чети, ние ще водим съвременна война, за нея трябват офицери, трябва модерно удържение. Левски е първият, който оценява, че удържието трябва да бъде модерно, последна дума на техниката, а не, а, значи той казва по време на четническия период, че дошли младежи, които пушките им билито яги, всъщност повече може да вършат работа като яги, отколкото да се стране с тях. Тоест, той има много модерно мислене, което показва, че той е един четящ човек, един човек, който се развива непрекъснато, независимо от, от тежката задача, с която се е взял на практика, почти невъзможна. Но той израства през цялото това време. Сега вече след легията, във връзка с вашия въпрос за Караджата и Хаджи Димитра, значи те стягат четата, в която участват страшно много легисти. И тя, не случайно, тази чета е нещо корено ново. И когато минава в България, тя е наричана отходата та наша българска войска. Тя вече има вид на войска, а не просто на чета. Нали, хайдушка, както предишните чети. Има униформа, има шансов инструмент, копаят се окопи. Нали, всичко се прави според законите на военната наука. Самия Стефан Караджа, Караджата Стефан Сарната, е получил образование в двете леги. На практика той там е Христо Дряновски, един забравен герой, който също има офицерска подготовка. Самия Хаджи Димитър, Хаджи Димитър пък е от старите хайдути, но е един човек много възприемчив. Значи ние в резултат на нашите национални митологии, на романтиката не знаем достатъчно много за тези хора. Понякога ги а, определяме еднотипно, а те не са такива. Примерно и, и, и Караджата, и Хаджи Димитър са в много добри отношения с българската интелигенция. Тъй, че те не могат да бъдат някакви а, такива примитивни бунтари. Те са едни а, политически хайдути. Те самите са го казвали. Те от хайдите стават политически хайдути. Т.е. А, хора, които се заемат с националната революция. Сега, какво казва Левски на разпита в предсофийската комисия? извънредната следствена комисия а, ш, когато го зимата на 72-73 година? Той казва отидох при Хаджи мета неговата организация не ми хареса. И не се включих в четата. Тоест, е Левски е имал резерви към тази чета. По същото време, Васил Ганча в Превнерията готви една такава чета, с която също Левски и особено обратно му Христо имат вземане. Дава не там пък румънската полиция ги излавя. Но и слава богу, че той не се включва в чета, защото оцелява. А чета на Каджи Димитър е има огромно значение. Ние днес просто, просто не го съзнаваме. Това са първите национални герои в модерния смисъл на думата. Тоест, за тях пишат западните вестници, за тях се носят. Тоест, те съчетават средновековната митология в стил Крали Марко с модерността в днешния. Значи, когато избухва априлското въстание, един австрийски водещ вестник нали, казва, Известният Димитър пак се е появил. Ходола на хаджилък, станал е поклонник и вече се е появил. После да разбира, че никакъв хаджи не, че съвсем други са водачите на Априлското възстание, но... А, така или иначе, четата има огромно значение, но тя показва, че този път вече е а, изчерпан и че трябва да се премине към масова вътрешна организация. Това левска го налага много трудно. Самият той също имал доста колебания. Значи първата и е втората обиколка, нали, които са... Първата е 68-68. От а, декември 68-а до... Тя е кратка, опознавателна обиколка, тя е по-скоро разузнавателна. И той там тръгва с 30 лири, с един несложен бюджет, даден му от... А, а, на практика от Димитър Ценович, който пък е от бившия и все още съществува в виртуално таян Централен български комитет на Иван Касабов. Той тогава с параход, пак с модерните, аз това искам да, така, да, да, да го да убедя нашите зрители, че става дума за модерен човек, за човек като нас, а не за някаква а, фигура такава... Романтична. Романти... Не, тя, той е романтик, той е невероятен романтик, но не му преча да е модерен и прагматичен човек. Той, това е той съчетава, несъчетаевото нали, безсребничество с а, грижата за финансирането. А, религиозността с модерността. А, а, значи, той а, тръгва с параход, минава през а, Тулча, през други места. Там навсякъде има местни хора. Примерно Димитър Казака в а, един днес забравен българин, много голяма фигура. Той е много близък с Лековски, после е близък с Левски, после е близък и с Ботев. Едан Търговец, австрийски поданик, нали, който е живеел в Галац, после е живел в Тулча. Нали, той е един от хората, с които Левски поддържа контакти, макар, че са, нямаме много информация за тези контакти. Оттам с парахода стига до цариград и пъта обиколка, той е прави от царигад, влизайки навътре в България. Сега няма да разказвам цялото обиколка, той продължава Пловдив, нали, Пазаджик, Търново, Габрово, нали, общо взето по-големите развитите селища. И където
1: има от членове на Легиите?
0: И да, и изп... членове на Легиите и други не Значи, той има контакти от времето, когато е обикалял със своя войчо. Има съученици от Стара Загора. Но той не ходи така на насляпо. Той ходи там, където може да има добро прикритие. Той ходи, той тогава е с Румънски паспорт на Стан Санчолеско. На българин от Румъния, Стан Станчев или Станчолеско на Румънски, който син на градинари, т.е. той има абсолютно алибик, че му за търговия когато се връща, той установява, че нещата не са така, както изглеждат на емиграцията. По време на втората обиколка, през 69-та година, тя продължава вече няколко месеца, Uh, той продължава все още да. Значи, една от задачите, които му поставят uh, неговите съмишлени, е да види дали Хаджидимата е жив. За Хаджидимата се е говорило, че някъде се крие по планините, че... но Хаджидимата е друга история, която, дай Боже, някой друг път може. Да... Хаджидимата не загива на бузлуджа, както се смята. Хаджидимата доминал от раните си в, под, uh, uh, в планинския рид като в фил в на Средна гора. Аз съм, може би, единственият историк, който. Възприема тази теза до някъде и колегата Пламен Митев, но а, тази а, история с бушнодже е по-скоро дело на турската пропаганда, която няма как да каже. Изпуснахме войводата. Той разбира се, е тежко да не и, и това, което описва Ботев в споме си, Ботев какво описва? Лежи и пъшка, тежко да ранен, не, не загива със съба в са, са ръка. Но това е допълнителна история. Значи, Левски и тогава имал за цел да провери, жив ли е хъджети или не и много други неща. И вече а, фактически с обиколка в него настъпва прелома, че трябва да се действа в българско. В България, а, не в, а не да се готвят четири някакви помощни там единици, нали, от типа на дружинки, на кръжоци и тем подобни. Между другото, той не може да наложи това на емиграцията. Той е доста сприхав човек Левски. Ние винаги гледаме. Значи, той се скарва и казва, аз си вода записано. Той е бил с перфектна, бюрократична, казано в кавички култура, казва: Аз ви казах: вие ми отговорихте, аз имам записано какво ми отговорихте. Нали, когато емиграцията каза, че това, което е предлага, е някаква пълна а, фантазия, но се оказва, че не е фантазия и вече по-късно самата емиграция се убеждава, че верния път е този. А защо е верен този път? Защото подготовката на революцията извън а, България, било в, дали в Белград, дали в а, Букуреж, дали в Одеса или някъде другаде, прави българското дело зависимо от външни сили. И не случайно Раковския трябва да се спасява панически, за да не го предадат мънците на... Османското правителство. По-късно Каравелов по същия начин бяга от Букуреш, нали? по съветването от правителството Махни се от тук, за да си нямаме проблеми да не забравяме, че тия князя са официално са васали на, на Османската империя. Така че а, той а, всъщност вижда, че истинската среда е България. Разбира се, това има огромни рискове, но той вижда, че всъщност големите а, средства и сили са в самата България и на практика го доказва. Прусто въстание е въстанието на Левски. Нищо, че Левски не е бил жив. Нали, самите организатори на възстанието навсякъде казват, дяко на, подго, намерихме почвата подготвена. Нали, матрицата, основните принципи да се създаде. Значи, през 2018 година, по време на една голяма международна конференция в Карлово, посветена на, на Левски, аз така малко провокационно в мой стил излязох с доклад на тема Армията на Левски. И част от колегите... Така ми опонидаха, че всъщност това е, би трябвало да го сложа в кавички, би трябвало да, да кажа, че това е условност. Не, не е условност. Левски изгражда армия. Той не изгражда клубове за пиене на чай. Неговите комитети той го прави да разбира са, с хора, които са негови съмишници, Той не го прави сам. Това са Теофан Райнов, това са Христо Иванов-големия, това са Хаджи рабевски от Тетевен. Нали могат да се. А, значи, когато Левски е заловен, хаджи Пенчовеч казва в спомени, че. Е, 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 е попаднало е едно писмо, защеление днес да му се губят, където се е пишало, че има 12 000 записани хора в комитетите. <recession> Толешков, Кидо Толешков, нали, много близък а, на Ботев и въобще пак нали, човек от това поколение, казва, че били 14 000. Значи а, дали са били а, в самите а, документи на западни консули, на, на самите на Каравелов, на други се говори за хиляди привърженици на комитетите. И Левския смятал, че тази комитетска организация трябва да се развива поне десетина години а не да се вдига веднага въстания. Той през цялото време е против това да се вдига преждевременно въстание. Трябва, да, трябва да се направи една тайна армия. Нещо, което прави ВМРО. Вътрешната Македон-Одинска революционна организация, тя върви по на Левски. И това го казват и Гоце Делчев, особено Даме Гловев го пише и кой ли не. Яне Сандански дори една така малко по-спорна фигура. Той е каза, прочетох биографията на Левски, прочетох записките на Загради Стоянов, прочетох книгата на за Заботев и се запалих по революцията. Uh, така че uh, това, което днес някакви там uh, хора с uh, психически разстройства в Скопия казват, че било ВМРО ДПМН, това е пълна измама, нали? това е пълно, как да кажа, това е ментена на истинското време. Истинското време продължава а, организацията от преди освобождението от България. Нали, българската организация, не случайно лозунга е свобода или смърт, нали, завещаното Драковски, не случайно че Решовото топче има култова роля в възстанието, не че а, непременно е. Най-добрия аналог на турската артилерия. Има знакови. Да не говорим езика, на който се пише и да не говорим какво казват самите, самите хора. Така че, а, Левски, а, понеже се спориха какви фигури може да честваме заедно с Република Северна Македония, ами една от тия фигури несъмнено е Васило Левски. А другата несъмнено е Христо Ботев. И всички останали фигури, защото а, а, голяма част от хората на Левски са македонци, казано от днешна гледна точка. Или бесарабци. Тоест българи от цялото, от цялото ни етническо землище. Левски е направил комитети в Пирот и в Ниш, и в Македония на няколко места, в Асуговския манастир. Сега, тук стигаме до въпроса за прословутите обиколки на Левски. Значи, прехвърляйки се окончателно така на българска земя, от 69-та година нататък, той започва да изгражда комитетската организация. Има много спорване между нас, професионалистите, от кога може да се говори за комитети. Някои казват, че от 69-та, други казват, че от 71-та, втора. Значи тази идея, тя не е спусната с нареждане на цека на БКП, тя се ражда в движение. Uh, uh, комитет е дума, която е навлязла от западния свят. Нали? Това е съвършено нормално. Но те се uh, изпълват с реално съдържание на практика 71-72 година, макар че първите основи са създадени 69-та, както казах, има и по-ранни структури, подобни на тези комитети. Каква е идеята? Да се изгради армия. Значи, Раковски, Левски и всички наоколо uh, виждат какво става в Сърбия. Uh, те се. по време на двете леги те виждат. Uh, Сърбия има редовна армия, 6000 души. Тя е васално княжество. Тя е дори, по-скоро, един васален Тя Ема много малки правомощия с местната сръбска власт. И Михаил Обренович, за да компенсира тази военна слабост, прави опълченията. Е наречената Народна войска. Сега разбира се, не го измислил Михаил Обренович. Той е взето от Франция и от Прузия. Нали, не случайно първият министр, който прави тази стукта е и Полит Молден. Един известен френски теоретики, практики, офицер, който за известно време е на сърбска служба. А пък Блазневац, министрът, който е свързан и с Раковски и с Тотия, до някъде даже и с Левски, той пък е възпитаник на първо на една френска военна академия, после на едно пруско военно училище. Тоест, до тогава Нали, в Сърбия се използва руския модел, който е много по-тромов, много по... тук се използва европейския модел, същия модел възприема и е левски, т.е. трябва да се, да се изгради във всяко, във всяко българско селище една малка военна структура, вече когато се прави окръжната система, да види тази структура да се увеличи. И така се изгражда в една тайна армия. Това, което прави ВМРО и особено Готс Дълчав с Четнически институт. Значи днеска много често се казва, че се е измислил Четнически институт. Не, той го има още по времето на Левски. Примерно в Тетевен Хаджистанио Врабевски финансира Четвата на стоян Пандурина, която изпълнява оперативни задачи. И която нали, и на други места е имало подобни структури. Така че ние трябва да осмислим това. Той изгражда армия. И изглежда доста успешно. За да можеш в две години в основата на пълна конспирация да привлечеш хиляди хора, сега дали са 12-14 хиляди души, самите комитети са конспиративни структури. В тях има 7-9, примерно 11 души най-много. Понякога... Е тогава
1: всичките други хора.
0: Другите са на първи и на втори призив. Другите са, подлежат на мобилизация. И те не се познават помежду си. Значи, ако в ранните дожинки се събират и пеят песни, четат, гопски пътник, нали, да речем, Тихообретанов... Съпругът на баба Тонка, който е останал в нейната сянка, той е имал такъв комитет в Стил Раковски. Събират се и обсъждат. А, значи в Пловдив е имало един такъв комитет на Байнетко Тютюнджията от Дрянова, един громаден мъж, който ги е учил на военно обучение. Тоест много неща са започнали преди Левски, но Левски ги прави това, което са. Не просто едни общества, където се четат вестници, пеят се патриотични песни, пие се вино, евентуално и т.н., като прави тайни ядки на бъдещата армия. И те много често са прикрити под на читарища. На много места прави съчеталища, фактически той е прикрития на комитета. На много места е така. И вече тук става дума, че Лепски той не е всемогъщ, нали? той не е сам. Ние не бива да забравяме, че той има много привърженици. Ние днес тези и самишленици, и съратници. Днес по голямата част от тях изобщо не ги знаем и те са останали на локално равнище, но моя колега професор Милко Палангурски показа, че след освобождението около една трета от народните представители са хора от комитета на левски. Тоест, революционерната партия, както казва един съвременник, на който Левски е литър. Тя, тя на практика, създадена в условията на борбата за освобождение, продължава да съществува и фактически един от нейните така продължители е Стефан Стамболов. Така че тази връзка съвсем не е случайна. Нали, в, а, и оттам и тъй наречената русофобия, нали, Левски е против намесата на Русия в нашите вътрешни дела. Той е опитан да привлече от руското, руската охранка, нали, предшественичката на днешните ГЕРО и КГБ, и ФСБ. И той казва, хванахме му, му мискинлицата и го изгонихме. Става дума за един черногоръс на руска служба. Така че Левски той не е против Русия, защото и това го има. Нали? Някои мои колеги нали, така по-крайни казаха, че граф Игнатиев бил осъдал Левски едва ли не на смърт. Това не е така. Нали? Не е граф Игнатиев, но, но че Русия по принцип е против самостоятелността на българското движение. Нали е факт. Нали? Така че... А, но Левски в никакъв случай не е някакъв фантаст, който смята, че много често се казва и Раковски, и Левски искат сами да се освободим. Не, те са умни хора. Те знаят, че ние сами няма как да се освободим. Да победим една империя, която е на три континента. Но, че трябва да намерим съюзници, че трябва да. Но да бъде
1: на равноправна основа. Да, това е реалистично ли е изобщо? Да ами, реалистично е, да. Основа.
0: Реалистично е, ако. ако а, 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 сега съжалявам, че говоря контрафактуално, но ако тази организация се беше съхранила и въстанието беше още по-масово, нали, отколкото е не че е е малко нещата ще тяха да бъдат в много по-добра форма. Тук Руската империя нас изобщо не изключва като фактор. Нали? Вярно, създава ополчението, но на практика, а, а, макар че и това, в крайна сметка, Русия няма как да избяга от съдбата си и българите се отърсват от нейното, нейните мечти за, за Дунайска губерния и за превръщане на българска държава в една марионетка. И това го правят пак хората на Левски, основно. Хората поколението, което е от, 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 възпитано от комитетите на Левски.
1: То е Стефан Стамболов визирате. Не е само
0: Стефан Стамболов. На практика всички. Христо Големия също е бил депутат. И много други. Нали? Някъде около една трета от народните представители още в обществителното събрание са хора свързани с комитетската мрежа на
1: Левски. Може да кажете някакво думи за наредата до работниците, която е така първата наченка за Конституция. Ами Тя наредата
0: или проекто-устава или про... уставо-проекта, както го наричат те, вие като юрист, нали, много вярно сте. Това е опит не само за конституция, но и за че трябва всичко да бъде на законова основа, че не може така всеки да прави чети, всеки да прави комитета, както му опадне и че трябва да има ред и дисциплина. По тая, по тая причина Левски се скарва много жестоко с пани от Хитов. Хитов, нали, който така изпитва известни, известна ревност към Левски, че го е изместил от първото място, макар че самия Хитов се е самоотстранил, отивайки в Белгът на, на събска пенсия, нали, Левски отначално му пише почти, но после му казва да внимаваш, нали, да внимаваш какви ги вършиш, ти нямаш право да правиш каквото и да е било. Има превременно правителство. Значи това, което в Уставо проекта или на на, на, на редата, значи за нея има сподове. Някои твъдат, че е написано от Ангел Кънчев. Не, Ангел Кънчев участва в нейното написване. Тя не е написана и само от Левски. Тя, тя, и тук се вижда е дълбокия е демократизъм на тази, от една страна, военна и авторитарна организация, защото Левски е обвиняван от някой така наблюдател, примерно от Янкор, че е деспотичен и авторитарен. И това е верно. Левски не е, той е добър а, такъв. А, дискус... Той много често обвинява своите в страхливост и е много прав. Значи той е много добре знае, както и Раковски, че една. А, не може да кажем, ако искате, заповядайте да гнем Той затова пише и такива заплашителни писма, дайте пари за организацията, Та е наречен революционен терор. Нали? Това е възпред от него. И там е разлива му с хора като поп Кръстю. Поп Кръстю, който е бил много близък с Левски, е против революционният терор. Но то революция, освобождение не се прави с, а, а, с културно-просветна дейност. Прави се с военна дейност и с а, строго едноначалие. Така че на, наредата, значи, това, което е демократично в нея, че тя е обсъдена от всички. Сами обиколката на Левски заедно с общи и с Ангел Кънчев в поне 15-ти на селища и градове навсякъде обсъждани и са давани много нови предложения, особено в Лясковец, особено, доколко се спомням в Пазарджик, на други места, пращани са документите в Пирот, пращани са някъде и в, на други точки, нали? Пловдив, нали? Така че на практика е създаден един перфектен документ и той и днес си струва да се бъде да се изучава и да се, да се види какво представлява. Нали, и, и че в него се, разбира се, се държи на самостоятелно съблъжение, на, на с външни сили, което е много важно, защото иначе се превръщат в пета колона на някого и в... почват да работят против собствения интерес на, 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 самото, на самите хода в България.
1: И също така там е отбелязано и равноправието на всички народности да, в рамките се. на Европа. Аз казах, още по време тръпова. на
0: втората обиколка Левски да знася една прокламация, която е да се нанай към нашите брате мусулмани. Нали, значи Левски самия се е представил в някои случай като мусулманин. Нали, значи, когато го хващат а, а, нали, в къкрина, има една история, преди да го хванат на пази, пази мощ, нали, отловещ за къкрина, и там, нали, как той, той отива и от сега да не разказвам цялата тази история, но а, той е казал, че отида да нагледа ложето си, което там носили лоборски торн някакви с някаква са предния ден, и че самите заптията се осъмнили как така на християнския прагмит. Той е бил облечен в турски дрехи. това е казано. Всъщност, той играе играл ролята на бългодо-мухамеданин. Помак. Значи този Хюсеин, който е хванат а, горе в Хърсово, в северна доброжа, днес, тогава в България, под турска власт, а, е, 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 всъщност по пацията на Левски хващат един човек, който се оказва българин, българин мишелманен, пома, както се казва, нали, така технически, без да влагаме лошо чувство в това. Т.е. той е бил човек много широко скроен, нали? Т.е. че това не са празни думи, но той е казва много добре, ако признаят българските закони, т.е. трябва да има вишегласието да има а, така своята строга роля. Сега много също се спекулира и с това чиста и свята република. Левски никъде не казва чиста и свята република. Той казва свобода и чиста република. Той да има свобода и да има парламентарна република, а не примерно конституционна монархия или нещо друго. Да. Тъй като тогава в цяла Европа републиките са две. Швейцария с нея е особен модел, Франция и другото е Съединените щати. Сега Левски не е познавал отблизо Съединените Штати, но тогава влиянието на Штатите като една положителна фигура така, действителност е много силно и в Русия и в Европа, нали въобще е в революционния смисъл на думата. Вся в момента някой ще каже, че аз съм гранта, я, мога да го уверя, че никога не съм ползвал никакви, никакви грантове от никого, нали? но става дума, че тогава един, нали, то... Има такива случаи нали, по време на съветския период, четват нещо и че то е написано от Добролюбския, а не от Свободна Европа. Свободна Европа. Тоест, нали, то очевидно му харесва републиканския модел и много хора не го разбират. Даже един каравел, в който много добре разбирах, по чисто политически демагогски причини, избягва въпроса. Ето го тук е спора с печата на привременното правителство. Значи, Вътрешният комитет, който той прави отначало даже в известен сблъсък с БРЦК в Буковреш е, първо отделение на БРЦК то е превременно правителство. Т.е. реалната власт е превременното правителство. Когато хващат тетевенските чурбаджи Станио Врабевски и Петко Милев а, милионери, нали, особено Станил Врабецки, най-богатите хора в един ареал от няколко стотин, примерно от, от Плевен до София. И Мазгар, Паша и другите паши казвате, бе, вие пък, човбе, защо вие сте най-богатите за, за Как се хванахте по тая детинщина? Нали, да, че ще има българско царство и че са на тя и и те казват не е никаква детинщина. Ние сме клели на праведната правителство, където е текло, пак ще тече. Дали? Така че тук основата на организацията са предприемачите, средната класа, интелигенцията. Разбира се, обикновението от нас, това още веднъж искам да подчертая. Е, комит... Лепски не е някакъв проповедник от типа на толстоистите или на... Той на практика прави комитетите в една здрава, жизнена и, и, и как да кажа, перспективна социална среда. И това са главно предприемачи, много ханджи и т.е. котелиери. Аз ви казах и преди в един наш разговор, че Захари Стоянов казва Бай Вана Рабаджията от Сърацово-Пловдовско беше единствения селение в организацията. Само, че Бай Вана Рабаджията има железароколандска за Това е, има нещо като автосервис, нали, казано от днешна гледна точка. Когато е направен проход, акцията в Адабоконяшкият проход, ами там тото Пеев и общи засичат по часовник всичко е изчислено по най... Акцията е успешна, но тя е разкрита от турския спионаж. И, и оттам вървят нещата. Значи оттам стигаме и до, до предателствата, и до всичките тези приказки. Разбира, се, имало е много мощна спионска мрежа. Османската империя, която трудно се реформира в много области, не жали пари за тайна полиция и за армия. И тя ангажира Шнайдер ФНД, един немец на, на турска служба, Uh, и доста италианци, и те правят тайна полиция. Сега нашите хора не, 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 съвсем не са толкова наивни. И примерно един Теофан Райнов е двоен агент. И не само той. Но Теофан Райнов е най яркият случай. Той е агент на, на, на Турската държава, който същевременно е един от двигателите на революцията. Нали? И много близък приятел на Левски. Същото е стоил по-балкански в, в Русе. Нали? Стоил по-балкански uh, Карловец от една фамилия много будна. Той е редактор на вестник Дунав, на официозана на антибългарския орган на, на Дунавския Вилет. И младите му се канат да го колят, да го убиват, докато Левски и Каравелов много добре знаят какъв е и, и, и поддържат тайни контакти да са с него. Тоест, нали, Лепски много държи да има български момчета в телеграфните станции, в, там, където е, се движи информацията. Тоест, той е модерен човек. Не преувеличавам, мога да ви уверя в това. Който не веда може сам да се, да се запознае. Тоест, когато избухва Априлското въстание, арестуват учителите в Априлската генераща, там е имало учебен телеграф, ви, като тук се командва въстанието. Значи, Т.е. и турската власт не е толкова наивна нали? Смята, че българите инвестират там, където трябва. Но ако стигнем до провала в организацията, разбира се, голямата вина е на Димитъра Общи. Но и не само негова. Революционният терор, нали, събирането на пари е много важно. Организацията е имала доста пари, между другото, но а, за да се набави оръжие, то модерно и то в конспиративни условия, никак не е било лесно. Значи много, най-много са внасени револвери. Гасер, нали, една система, която на практика това е една ман-лихера uh, ако една пушка, нали, г, грубо казвам Малихера. Тоест, uh, смята се, че възстанието, идеята на Левски за възстанието е това да избухне през зимата а не през лятото или през пролетта. През зимата, когато Турската армия ще бъде затруднена със своето снабдяване, когато проходите в Балкания са трудно проходими, когато мъжете са прибрали от гордобети населението на младите хора и хората, които нас бидат от трудъжие, които а, са, нали, имат. А... Има събрани припаси. Той смята, че възстанието трябва да бъде през зимата и че ще бъде главно в градовете. Той се интересува как се правят барикади. Или пък, когато не може да я в специално изнесени военни лагери. Виждаме го в случая с Еледжик, да речем, по време на Априлското възстание, пък и в други случаи. А, а, и той води много люти спорове, особено с Филип. Той, той който е привърженик на традиционната тактика. Да излезем по гората, да, а, което разбира се, т.е. фактически, той се опира и той и неговите хора, неговите са привърженици. На общинската власт е българска. Църквата е българска. Не, а, значи, екзархията вече се е създала. Да, вече е българска. А пък екзархията е просто държава, както казва моя колега професор Петко Петков. На практика, тогава всички казват, че след като Османската империя даде на българите църковна самостоятелност, рано или късно, се стигне до полицейска автономия. А така, едва... че те не са фантастите. 870-та, т.е. преди обикон. Да, 70-та е ферма, на 72 е да. реализацията, но, а, и всъщност самата организация на Левския, е, така до някъде следва музея модела на екзархията. Като гледаме къде са окръжните центрове, къде Но това е много дълга тема, нали, по принцип. Да. Но провала, който става с обира на рабак той не, не е провал в този глупав елементарен а, смисъл на предателство, на неподчинение. Не, организацията е взела решение на Общото събрание 72 година в Букурещ, нали Общото събрание, което между другото има огромна роля, но то до голяма степен отлиснава и хващането на Левски. Защото той излиза един вид от дълбоката конспирация. Оттам хващате негова снимка. Сега, но наивно е да смятаме, че, че турската а, а, държава не е имала свои шпиони, които да следят какво става в Букурешт нали, там, където се въртят в в българските кафенета, в българските читалища и така нататък. Та, става дума, че а, когато се... А... Взема това решение да се събират екстено пари, да се събира оръжие, защото по друг начин революция няма да стане, нали, а, се стига и до такива акции. И тук най-лесно е да прехвърлим всичко на бедната глава на Димитър Общи. Сега Димитър Общи е проявил доста неподчинение, но като цяло е слушал Левски в интересната И когато Христо Големия началник на тайната полиция, казва, дай да го очистим, Левски казва, друг нямаме. Ще го накарам да слуша. Тъй като има двама офицери в организацията, Левски и общи, двама души с офицерска подготовка. Хайде да речем, Христо Големия. Всичко друго е. А Как е стигнал коя... до офицер?
1: При че е бил, Димитър Общи, при че е бил толкова непокорен.
0: А как да е бил непокорен? Напротив, значи той. Не, той по-скоро се стреми към някаква автономия да отиде в Македония да прави комитети. Той има така доста високо самочувствие, но, но до голяма степен ние, без да ставам адвокат на Общи, понякога му приписваме неща, които не бива да му ги приписваме. Значи той също е един български приятел, той не е предател, не това да първо се разберем, но че проявява лоша дисциплина, че има склонност към самохвалство но пък там, където са неговия, неговия район, нали, това са селата Видраре, Джудово, Тетевен, ето поле, там е много силна организацията. Те, че той е бил добър организатор. В никакъв случай.
1: А след като са го заловили, не е ли издал прекалено много тайни? Издава ръпатур. ги, да.
0: Той ги издава, защото неговата идея е, че това да се покаже, че е политическо движение. А не, че е някаква разбойническа история. Иначе самата акция е добре организирана. Отначало турците смятат, че това са някакви запасняци. Те са облечени в турски униформи, бандитите, на продателите. Този инкасо автомобил, лига с събраните. Между другото, човек от от е, нали, счетоводител в банката. Той им казва в момента, пренасят тия 125 000 гроша, Така че това е инкасова услуга, нали? Те много добре избират и позицията и всичко, вземат парите, общо взето добре ги съхраняват, но от тук вече се стига до това, че една жена казва, че кой какво казал не. Това не е така. Значи имало е много силен шпионаж той хваща хората в урхани, че купуват повече хляб, отколкото... Макар, че го купуват от различни фурни. Нали? Значи, Орханийските, ботевградските самишленици не купуват 100 хляба от едно място, но въпреки всичко се вижда, че купуват повече, отколкото трябва и се разпита кошницата. Ние не бива да живеем с тази ам, така много грозна идея, че ние сме предатели, където има двама българи, третия е предател, нали? Това не е така. Значи... Ам, Прилагат се модерни методи на следствие, очни ставки, други неща, на които тези хора не могат да издържат. Това са мирни хора, които до вчера, кой е бил кафеджия, кой е или нещо друго, нали? А, тоест, има много шпиони. Самия Левски, сега стигаме до въпроса, защо е заловен и как е заловен, нали, в Къкрина. И тук се отново тръгва този вечен спор за поп да предаден? Да, дали бил предаден. Сега, Uh, обвиненията че поп Кръсто като цяло не издържат. Нали? Те са много емоционални, те тръгват още при живе на поп Кръсто. Самия Кръсто пък много uh, така ревностно ги отрича, uh, но uh, Кръсто uh, има една такава тенденция в Ловеч, днес от местен патриотизъм, да изкарват Поп Кръсто едва ли не е по-велик от Левски. Ще се, разбира се. Поп Кръсто е един достоен човек. Той има своето място в църковната борба, в просвета. Той е бил образован човек, но, но като цяло е, не може да се мери с Левски. Освен това, те са с Левски в много тежък конфликт. Защото Пъп Кристо е от тези по-еволюционистски мисъщите хора и е против революционния терор, той, така да се каже, напуска... Той е бил все пак един от най-важните хора в комитета в Ловеч, но когато убиват Дяко на Паиси, по подозрение, че издава това е прото-сингела на ловешкия владика Иларион, нали? от тогава фактически, който пък е кюстендилски владика след като за няколко дни е екзарх, значи негов прото-сингел Паиси, той... Той е убит, нали от, от, от Димитър Общи. Но Димитър Общи не го пряе на своя глава, му е наредено от комитета да го застреля. Даже общи известно време се колеба, в резултат на което е заплашен, че и той ще, бъде, ще понесе наказание. Та оттам, където се минава на така по-умерени позиции, е против това нещо. Против революционния ерод. Но Кристо не е издал Левски. Левски, когато е заловен в Къкрена, неговите двама спътници, това са Николчо Чубакържията и Христо Латинеца, те казват, че не го познават, че е случайен пътник. Самия Христо Латинец каза на Левски няколко пъти, значи всичко му казват, има много шпиони навсякъде, правят се непрекъснати обиски. Ханчето е било публично, че е свързано с все пак в едно село като Къкрена, има около 20 души в местната организация. Се, някой да се казва, от глупост някъде е казал нещо. И вероятно в самото ханче някой се е усъмнил, че този човек не е случайен. Но когато го залавят, знаем при какви общата се да не ги повтаряме, те не знаят кого са заловили. Водят го в ЛОВЕЧ, той там им разказва историята, че е от Търново. Той аз прилага матрицата Стан Станчулеско. Аз съм българен от Турмуния и съм тук да купувам добитък, и затова го пращат в Търново. Вярно, че тогава ловече в окръг, нали, не е в Софийския. А през това време в София Мазгар, пъща съм спрят, си комисия разследва обира в Араба Конак и постепенно излавя различни участници в него. И вече от тук Левски е пратен, но Левски е идентифициран като това, че е той в Търново, а не в Ловеч. Така, че тук е никакъв поп Има и други така, чудливи идеи, че Величка Хашнова го била предала, а, че е предаден от жена, нали, в случая, и други подобни. Или че Марин Поп Луканов го е предал. Няма такова нещо. Той е заловен. Той не е предаден, а е заловен. За нещастие е заловен, до голяма степен случайно, до голяма степен не случайно, защото на удържае цялата а, турска тайна и явна полиция имат неговата снимка, с това, което направиха кардовските колеги Дода Чушева в Виктор Комо. Виждаме, че и снимката я прежава сънително отрано турците и че не знаят и много добре кой е Левски. Имаме и предателства. Учителя Иван Лилов наджиев примерно, от страх, нали, младо момче на 19-20 години, казва описва го, дава му описание. Нали, даже казва, платете ми сега, нали? най-накрая го пращате в него за отлучение и то му мира в ДРБ нали? Но Има случаи на малодушни хора, които извършват предателство, но генерално Левски не е предаден. Левски, за голямо съжаление, е заловен. И после е идентифициран най-вече по портрета, пък и по всичко друго. Сега има и други е, неща. Когато той в Търново е идентифициран, още в Търново пашата се от отнася към него изключително е, толерантно и с уважение. Същото се повтаря в Плевен, също се повтаря в София. И още тогава, любен Кадавел в така по-разгорещени журналистически педа пишат, той измъчване, избили му зъбите, нищо подобно. През цялото време те се отнасят максимално а, почтително към него властите, защото не се знае дали утре не бива да преговарят с него. Те да разбере, че това е водача, че са хванали лидера на българите. И тук, нали, това, че трябва да бъде екзекутиран, разбира се, показва, че на тях такива лидери не им трябват. Нали, в че наделява консервативната линия в османската политика, а не по-продуктивната, която би трябвало да даде автономия на българите, за които те вече са били дорасли. И самата османска държава с екзархията е признала, че българите се управляват сами. Но това е дълъг спор. Така или иначе, сега разбита се, тук има на такива на, на как да кажа, а, че граф Игнатиев играе лоша роля, че това е това ли не е екзекутор на Левски, това не е, не е така. Граф Гнатев разбира се, прокарва руската политика, която в никакъв случай няма симпатии към българската революция. Но самата руска политика не е, не е хомогенна. Граф, тогава генерал Игнатийв, той още не е граф, той е от военното пило, което няма нищо против българите да дигнат революция. За разлика от официален Петербург, който е против това да има революция. Така че и тези неща трябва да ги нюансираме. Разбира се, съди се по едно писмо на граф Гнатев до, до э, Геров, нали, Найден Геров, българин вице-консул в Пловдив. Който той го, Геров, иска да ходи в София да следи процеса, граф Игнатиев го му се скарва. Но това е по-скоро, да, понеже Русия набеждавана, че тя е организатор на всичко и Сърбия. Първите данни на, на турската а, полиция са Диметър се блията, нали, все пак е, идва от Сърбия диметър общи, нали, като преди това е живял в Белгът доста време. И, а, и че за това стои Русия. И, и тук пак Иван Хаджи Пенчов в своите спомени казва, че а, когато чете писмата, се оказа, че Русия е против. И вика пашите, казват другите хора от комисията, вярно вика, ние мислехме, че е Русия, а се оказа, че Русия е против това българската дигнат революция. Така че не бива да се преувеличава руската намеса в случая, но не бива да забравяме, че Русия е против самостоятелното българско движение и винаги гледа на нас като на Васална Не казвам за всички руснаци, никой народ не, не, не е виновен за това какви ги вършат неговите управници, но а, Левския последният човек, който той, е, той не случайно е казвал, че ще се бори след освобождението на България за други народи, като има предвид покорените, потисканите от Русия а, народи на Руската империя.
1: Искам да ви попитам има едно твърдение, може би е мит не знам. Дали а, Левски е оставен без охрана от пътя към, от Велико Търново към София или от племен значи, това към София? Са,
0: Това са поредните а, безотговорни приказки, писания, понякога даже и на колеги, които просто не четат и говорят каквото им падне. Значи, когато е арестуван в а, а, Къкрина, в Къкринското ханче, той е охраняван до от едно отделение. Нали, а, начало с... А, а, Помака Хасан, т.е. даже българи мухамедани са в това отделение повечето хора. Хасан Бушнака, нали, който е български мухамеданин. Бушнак и помак и българен мусулманин са много често равносъщни. В Ловеч, както казахме, те не разбират, не знаят кого са заловили. Знаят, че е някакъв деяц очевидно на, комитет, на комитетската организация, но нямат представа, че това е левски. И оттам от, от през Севлива той е един звод хора. Когато а, вече на, стига близо до Търново, изпращат една рота от 200 души. Така че той влиза в Търново с охрана от 200 души, той с Бакърджи, Николчо Бакарджията и с Христо Латинеца. В Търново се носи слух между революционерици, че е Оловен Дякона, като те смятат, че става дума за Матея Преображенски. И както пише Христо Големия, като видяхме, че е Оловен Левски, бяхме като ударени от гръм. Нали, тъй като те Дякона в разговорния език, по-често го използват в случая за Матея Преображенски. Сега вече знаем, че комитета в Търново се опитва да направи нещо. Повечето хора се изпоплашват с още няколко души. Все пак Христо Големия хвърде на напоени с газ парцали, за да подпали конака и да предизвика размирици, бягство и т.н. За съжаление, те попадат на празно място и не предизвикат този пожар. Сега, когато го извеждат от Търново да говорят вече към София, то охраняван първо е воден само нощем ми по тайни маршрути. Нали, второ, охраняване винаги от 100-200 души. Вече минаването на, на Балкана тогава се минава през арабо проход, т.е. Между, не през Витина, който отворен по-късно, както е днес с така наречената магистрала Хемос. Минава се през Ботевградския или Арабо-Конашкия проход. Там го охраняват 250 души 250 души полиция, конница и пехота. В два шеркета, това е са американските дилиджанси. Нали, това са две бронирани а, талиги, нали, такива с по четири коня. А, шеркет на турски или на персийски по-скоро. А, те са там в двата шеркета, като са охняват 250 души. Нека все пак да припомня на нашите зрители, че ботевата често е от 207 души. Тоест, ние можем да обвиняваме комитетите, че не са го освободили. Първо, той по екстрен начин е изпращан, с много голяма охрана, въоръжена до зъби, така че в никакъв случай не е вярно, че никой не го охранявал и аз апелидам за пореден път тези, които говорят подобни глупости, да престанат да го правят, защото това противоречи на, на истината.
1: И изкарва българите страхливци, както говорехте, да, и предатели.
0: Е. Освен това, аз го казах и преди двамата официри в организацията са Левски и Димитрия общи. И двамата са заловени. Няма кой да... да, да... Дори да организира нещо подобно.
1: Е Христо Иванов, някак степен е Христо да Иванов се
0: опитва нещо да направи. То не е възможно да стане в една държава полицейска и в. А, а, няма интернет и няма фейсбук. Значи, правени са опити той да бъде освободен. Замислени са опити да бъде освободен, когато бъде откаран към Цариград или към Дощук. Смятало се, че процесът няма да бъде в София. Тогава София, днешната ни столица, е един окололийски град, който няма това значение, което има днес. И се очаквало или да бъде отведен в град. Или поне в Рущук, в столицата на Дунавския вилет, Руси. А, значи, самите турци имат особено поведение. Отначало, Мазгар Паша, който да скрива цялата конспирация, е обсипан с похвали. След в един момент му казва да замлъкне, защото самата турска държава установява, че се е издърнала, грубо казано, че се е провалила, че е проспала две години една организация. Че е нямала понятие какво става в а, такава важна територия в хин, Хиндерланда. Истанбул, Царик град, какъвто, какъвто е България. И затова се намаляват децибелите, прави се процеса в София, за да, защото и в Русия и в... Да не говорим за Царик град, ще има огромен международен отзвук. нали, И за да се туши да до някъде напрежението. Нали? Те, и осъдените от процеса 62 души съвсем не са тези стотици, които са заловени по време на арестите. Като има едно негласно така нареждане от цари град, да няма прекалена за защото не се знае пък утре българите как ще реагират. С някакво вълнение. Нали? Това, това нещо респектира османската държава. В всяко едно отношение. Осърния на смърт са само двама души. Отначало идеята е била да бъдат осърния на смърт около 10-на души. Само двама това са а, Димитър Общи Левски. Има няколко души на животен за това. е много тежка присъда над по 10 години. Но основната маса от са по на 3 години. Сега тук е въпросът, че някои от тях умират поради безумните условия в Дярбекир в Анадола. Но така или иначе, самата османска държава се дава сметка как се е провалила с разкрието на одината и гледа да туши да и да минимизира в максимална степен това, което, което е станало. Сега, още нещо, един детайл, който е важен и, и който, може би не е лошо да му отделим така известно. Внимание. Много често пак всезнайковци, хора, които разбират от всичко от международна политика, от футбол, от медицина, антиваксери, всякакви такива фриволни елементи казват, че Левски е бил осъден, защото убил черачето Стойчо Гергинов. Даже един писател, който няма да му правя реклама, каза: Той обиде дете. Стойчо Гергинов е на 25 години. По същото време Левски е на малко повече. Дали, значи, Стойчо Гергинов е. Момче в смисъл, че е слуга на Денчо Халача на един от богатите търговци в Ловеч, който е отказал да даде помощ на комитета и то помощ, която да бъде платена на заточениците в Дядбекер. И този, тази акция в неговата къща строи, че е обещал да да участва, след което явно подкупено от почва да крещи, бай Василия, какво правиш? А това е на, на чершията в Ловеч. Събира се народ отвън и Левски го убива с камата си, като той самия има огромни огрезения, че е трябвало да му затвори устата. Нали? Той го пише на каравело в едно писмо. Но Левски не е осъден на смърт заради убийството на Стойчо. За подобно убийство наказанието е 15 години заточение. Той е осъден по няколко текста на Османския наказателен кодекс, който пък е адаптация на Френския наказателен кодекс а, за антидържавна дейност. И това го показва много добре а, доцент Маргарита Златарева в една нейна книга, която излезе преди две години, Uh, тя е бивш конституционален съдия, значи Матгрита Златарева и други автори, включително, аз съм го писал, в... но тя най-добре го показа по кои текстове навсякъде е за антидържавна дейност. Самата извънредна правителствена комисия, в нея има един... Uh, там е uh, един генерал от армията, Алиса Паша, който е председател на Държавния съвет, там е Иван Хаджи Пенчович, нали, който е българин uh, от Държавния съвет. Там е... Uh, Шакир Бей, който е личен адютант на Мидхад Паша, и в цялата разправа с Левски се вижда почетка на Мидхад Паша. Мидхад Паша в два случая е най-жестокият джелатин или, как да кажа, палач на Българската революция. Това е със четата на Хаджи Димитър и, и Стефан Караджак, Караджа, където той се престарава в насилията и тук в този случай. Така че Левски изобщо не е осъден за да е това така наречено убийство, е, убийство по, 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 по невъзможност да не, да не стане, защото е, на практика стойчо ги издава, нали, крещейки, е, предупреждавайки че от бъджията ете те нататък. И, е, като при това, това Димитъл Пъшков го казва, един от най-близките хора на Левски, че той на практика е обещал да участва в цялата акция. Нали? Но тази акция има много тежки последици, както и други подобни акции. Въобще, революционният терор е нещо много опасно и затова е имало и гласове против него, включително и по-поп-късно. Аз, без да ставам адвокат на превържение на терората, това съм мнозинството от революционната организация. Това е текст на Общото събрание в Букуръщ. Нали? Да има терор. Да, да има събиране на средства и там се казва, че всеки. всъщност това е превременното правителство в България. То си иска правата, нали, взема заем от своите... Тоест е, Левски
1: на практика изпълнява решенията на Букурешто. Които,
0: между другото, той в немалка степен е наложил. No. Но така или иначе ние трябва да престанем да живеем с тия наивни представи за Левския, Джингиби, нали, друго нещо, което а, а, демона на империята, той, че е демон на империята, така, но на друга страна той е винаги, ходил винаги много добре облечен и не е верно тези приказки, които... Иван Вазов с съвсем друга дидактична цел ги пуска. Много добър конспиратор. Човек, например, в ТТВ отива като тежък търговец. И на много други места. Нали, когато в Плевен, по време на откарването до София, Плевенския каймакам го пита: «Ами, ти вика имаш един много хубав кон». Вика, аз съм те виждал, тема не знаех, че ти си». Нали, смятах се за търговец. Все едно, че се говори за Модерни коли. Нали? Левски му казва, това са отминали неща. Нали? Тоест, той е човек, който. Това го показва професор Николай Генчев и много други неща. Че Левски е един модерен човек. Че той на практика не е тази романтична и така леко наивно, как да кажа, приказна фигура, която. От друга страна, той наистина е нашия национален герой. И това го казват съветите съвременници. Когато е заловен Левски Даниил Христов Попов, неговия, така главен, как да кажа. Пълномощник в Трудно ма горели, връзката му с Румъния, много верен човек е Данил Христопов, казва, изгубваме най-добрия ни българин. А тогава добър българин означава патриот. Изгубваме най-добрия ни патриот. Други хора, наречем Иван Драсов, нали един от, който е секретар на ловешкия комитет и който тогава е ученик в Чехия, казва, дайте да вдигаме възстание и да го освобождаваме. Ние без него не можем. Но най-вълнуващото е един черпански чето чието име не знаем. Те са от тези хора, които а, правят подготовка да, да, да демонтират линията, да идат да, да влака и да го освободят, когато го кладат към Царега. Както казах, се е ведал, че е нещо подобно. И един ковач, нали, българин, казва, не искам пари, нали, ще измисля болтове, там ключове. Нали, била почти доведена до край тази акция, но някой казва, ми Товика, тя тогава полицията ще ни излови. Нали? И тогава един от тия черпански са заклятници казва, а, а, нямаме друг Левски на света. Каквото ще да нас,
1: нямаме друг Левски на света. А защо Левски не е канонизиран като светец?
0: Ами, значи, в православната църква има един много така специфичен режим на канонизация, който не че е корено различен от католическата църква, но все пак в него има много, повече, много по-силна е ролята на вярващите. И има така наречената на народна канонизация. Тоест за един светец трябва да се, да се почита един човек от населението, да се намерят сакрални места, мощи и т.н. Значи, това при Прилевски го има. Даже има го приживе. живе. И то не е само защото Вазов казва следните прости светец го зовяха. Значи, когато едни... Това са един... Четник от ботевата чета, нали, а, скита след разгром и един овчар му казва: Дякона идва тук. Дякона, знаеш ли кой е Дякона? Всички знаят кой е Дякона. Не всички знаят го, много тесен кръг хора, защото е конспиратор, но най-верните българи го знаят. Така че а, неговата, а, как да кажа, неговата чистота, неговата безкровищност, неговата фанатична, даже бих казал. Без да влагам лошо чувство, отдаденост на, на България, тя е била така, че той е канонизиран в а, очите на, 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 на хората и Вазов дава израз на това нещо. Сега, защо българската църква не иска да канонизира, това се е за нейна сметка. Аз се надявам, че някой ден тя ще промее а, собствения си маниев на, на, на действия, когато се канонизира на някой. Борис Михаил. Нашия покъстител канонизина. Нека да не забравим, че той ослепи собствения си, син Владимир Лъсате. И че пролива кръв много повече. Челевски е убивал хора не само с той, че по време на легията, вероятно е убил някой друг. Това не противоречи на а, същността на неговото дело, която е в любов към ближния, любов към отечеството. Както казва Раковски, нали, това е най-вислата световна, т.е. най-висшата човешка светска, най-висшато добродетел е любовта към Бога. Най-вишата светска добродетел е любовта към отечеството. Така че нашата църква нека да се съобрази с любовта и към ближния, и с любовта към отечеството.
1: И добре, като за финал, една финална оценка за Васил Левски, колко е важен за историята. Левски,
0: колкото повече се отдалечаваме от него, дори да звучи парадоксално, толкова повече той ни приближава към себе си. И тук, разбира се, ние постепенно откриваме едни или други черти от неговия характер. Примерно... А, доктор Веселина Антонова а, така показва, че той известно време е, пр- а, е работил по правилите като книжар. Всъщност, ако направим паралел с отец Матея Преображенски или с кюстендилския поборник Георги Димитров, нали, явно продаването на книги е част от <съм> аритметиката на революцията, или как да кажа. Но това, което казах преди малко, ще го повторя с да стана, може би досаден, но, но то е много важно. Нямаме Дук Левски на света. Същото казва и Христо Големият: Ти си един, ние сме много, ти си един. И това е а, с гениалната а, така поетична мисъл на Ботев е казано твой
1: един син Българио. Твоят е единствен, твой най-голям син Българио. Благодаря ви за това участие, професор аз, Павлов. Аз благодаря. А, ако видеото ви е харесало, защото цкнете един лайк, споделете го, за да може да стигне до повече хора и разбира се, коментирайте. До скоро!